0: TAMBAC NERD orgulhosamente apresenta Papo Série.
1: Hello, 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 ouvintes de todo o Brasil e América Latina. Estamos começando mais um Papo Série aqui no TAMBAC NERD. E hoje estamos reunidos para falar sobre uma série nacional. Brasil! Brasil. Isso mesmo, Cidade Invisível é a nova produção brasileira da Netflix. E hoje, no nosso hall, no nosso elenco do Papo Séries, temos eu, Rebeca Almeida, Carlos Praz, Incas e Neto, pela equipe do Tambaqui. E como convidada, a gente tem a Thalissa Campos. Eu já quero perguntar, Thalissa, você assistiu a série? O que que te motivou a dar o play na Netflix? Conta pra gente. Cara, eu assisti
2: a série assim e, tipo, foi muito rápido. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite, galera. Boa, boa noite, noite pra quem... Dia. Boa noite para quem é filho do Boto, pra quem não é filho do Boto, só noite. <risos> Enfim, eu tava muito ansiosa pra essa série, eu já tinha visto especulações, né? Eu acho que ano passado, de que havia uma, uma produção aí em andamento na Netflix, uma produção brasileira. Só pelo fato de ser uma produção brasileira, já me chamou atenção. Porque, infelizmente, a galera tem a síndrome de vira-lata, de não gostar muito, de não dar muita trela as produções nacionais. E o elenco t- também me chamou muita atenção. E ainda mais o folclore, sobre o folclore brasileiro. Então, tipo, o New último agradável me chamou muita atenção e eu confesso, me surpreendeu, não me decepcionei, já tô aguardando ansiosa assim, a segunda temporada. Arrasou. Eu também, eu
1: tive essa, essa curiosidade quando eu vi o folclore, eu falei hum, é uma série interessante, mas eu vou confessar que teve uma imagem que não me chamou eu fiquei meio com o pé atrás. Mas antes de falar né, de enfim, defeitos e coisas ruins, bora ver o que, é que as outras pessoas aqui acharam. Kinkas, fala pra gente o que, é que você O que, é que, que, que o resto tem a ver com isso?
3: Também.
0: Sim, eu tenho, tenho, tenho alguns amigos que. fora do círculo do Magneto, que comentavam bastante, né? Quando, logo quando apareceu a série. E eram pessoas assim que eu. eu eu respeito a opinião,
2: mas. Acho a opinião que... boa. É, é, que tem <risos> eu umas opiniões. E... A gente não é, podem assim. opinar.
0: É, principalmente em relação às séries, entendeu? Então, então assim, quando, quando falaram pra mim: Cara, tu tem, tu tem que assistir essa série porque essa série é foda, não sei o quê. E aí eu fico pensando, todas as séries bosta que eles falaram pra, pra eu assistir, eu fiquei assim, porra. É, só que aí eu fui olhar o elenco. Quando eu vi a Alessandra Negrini, eu falei, bora. Nossa. Você eu lá, querida. Que... Você que for. Se a bosta que for, se a Alessandra Negrini está nela, eu vou assistir, cara. Porque, puta que pariu, eu, eu, é... as minhas paixonites de adolescente, a, a Alessandra Negrini está nela. Eu agradeço a Alessandra Negrini não ter mudado nada esses anos todos, porque aquela mulher tem 51 anos, é impressionante. Venha Cuca,
4: venha, pode vir. Fez o Quincas voltar a, a, ao tempo dos dinossauros aí há anos ah, atrás.
2: Papai foi é para aquela... o bolso. Mamãe está trabalhando.
3: Quando, quando o Quincas vai nada de propósito só para Cuca pegar ele. Exatamente, exatamente. Pode vir Cuca,
0: pode vir.
3: Mas assim, cara, o
0: que me incomodou no elenco é o protagonista. Mas a gente pode falar isso mais lá na frente.
1: E aí, gente, bora continuar falando das coisas boas antes da gente tacar pau na série. Certo, eu queria te perguntar: sendo, a gente sendo aqui do Amazonas e muitas das lendas são daqui, né? Inclusive o Boto, acho que, nossa, quem não escutou sobre o Boto é uma coisa assim, aqui no Amazonas, sem condição, né? E, eu
4: e aquela festa que ele apareceu aqui em Manaus?
1: Eu queria Pô, não, perguntar, até no chão. Né,
4: se... Mas o Boto,
0: pra quem não sabe, já foi governador e prefeito de Manaus. Oh.
2: O Gilberto Mastri. Lendas Amazônicas. É o Gilberto na stream. <risos> continuando, continuando.
1: Continuando, continuando. Neto, é, pra... Assistir a, a, a lenda, digamos assim, uma produção de escala internacional, né? Que tem toda a qualidade de produção, enfim, da Netflix. É, fez alguma diferença pra ti? Porque, pra mim, pelo menos, eu, o que eu lembro de ver. né, ter uma visualidade de de lendas, era catalendas, lendas, né, que é perfeito, enfim. Mas, querendo Hum. ou não, não era live action, digamos. Era feito de stop motion e tudo mais. Então, para ti, como é que foi assistir uma coisa que a gente conhece, mas, digamos assim, criar vida na TV?
3: Cara, eu particularmente gostei muito do resultado. Tipo, eu só eu assisti né além por causa do podcast, mas por indicação de muita gente, mas muita gente mesmo que pediu para se tipo aonde não podia entrar no Facebook, não podia entrar no Instagram que já tava falando para eu já tinha corrente né assista a cidade visível ou a do cara vermelho vai puxar o seu pé durante a noite. E cara, eu gostei muito do resultado aquela. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver a parte do roteiro. Tipo, eu odeio quando tem congruência. Tanto que eu sempre procuro, justamente para reclamar de ah. propósito. Mas eu gostei bastante. Inclusive, eu achei até, tipo, assim, algumas pessoas reclamaram que a parte do da série não se passar particularmente aqui na Amazônia, não ser gravado aqui na Amazônia. Mas eu deveria, achei. Deveria. Sim, não, eu, eu sei que deveria. Ali, mas tipo, eu achei que a série ficou muito mais verossímil com isso. Por quê? Porque se as, entre aspas, as, as lendas, né, queriam tirar, queriam sair do seu habitat, queriam se esconder, principalmente o Boto, né, que é como muito gente Água do Doce. Inclusive, eu acho que o fato do protagonista ficar intrigado com a aparição do Boto ficou mais convincente por ser no Rio, já que uhum. é, aqui, aqui, né, tipo, ah, o Boto morreu, tá? Foi só um Boto aquela. É, aqui tem água doce e aí. Podia ter colocado o Boto morrendo
0: lá no... no na, naquele barzinho lá do Largo. Pô,
3: <risos> oh, aí tu já...
0: Ia é ter é o mesmo impacto. O que, que o Boto tá fazendo aqui no
3: centro, né? Porra, mas aí tu, aí, tu mas, também... bem. falou que é mal, né? É a do Arman. Boto, né? O cara tá meio... No bar do, né? do Armando. No bar, do... ah. bar do Armando, né? Ele
4: morre aí... no banheiro no bar do
3: Armando, sabe? Cara, não, o que que só falta é querer falar... ah o... O cara, o cara, o Boto aqui tá com olho branco. Ah, caguei pro olho branco. Olha olha o fígado dele, tá ferrado de tanta bebida. É okay, né?
1: Eu te perguntei isso, na verdade, porque, por exemplo, para mim... Eu gostei muito de como algumas adaptações foram feitas visualmente. Por exemplo, a Yara, a gente sempre tem... Quando a gente lê livro de lenda daqui, essas coisas, que a Yara tem aspecto mais estigmatizado de indígena, que é com a franja, o cabelo preto e tudo mais. Eles colocaram uma atriz negra e, no, no figurino dela, tem alguns detalhes que não é, por exemplo, ah, ela tá usando aquele cropped de escama de peixe, ou então aquela maquiagem que o pessoal faz de sereia. Mas, assim, o cabelo dela, todo o andar... a preparo e... mesmo da atriz. E... Ah, tem E ela, ela
4: cantando é, sangue latino. Que perfeição, Sim. hein? Errou. Errou feio, errou feio, errou rude.
2: Na verdade, verdade. É.
4: na
2: verdade... Na verdade, é. essa questão... De ela ter cantado, ah. eu descobri que, na verdade, não era ela. Não era ela que cantava. É uma cantando. outra é uma pessoa. Outra... Isso, outra pessoa. E é muito novinha a tá menina. Tá fiquei tá impressionada, tá cara. Porque eu não consegui é, associar a voz com a pessoa. Porque tu vê a, é, de quem é realmente a voz. E a menina é muito novinha. Ela tem, no máximo, 19 anos, 20 por aí. É uma você é Pablo, sou um garoto. Você é um
0: menino ainda. Isso. <risos> aí o Neto. É, pois é.
3: Cara, eu, eu, achei, eu achei, pelo menos pra mim, que, tipo, apesar dessa mudança de caracterização, eu achei que a atriz convenceu aquela.
2: Ela é perfeita. Eu achei,
3: porque, tipo, dá pra, dá pra ver que, tipo, porque pra, assim, pelo menos a personagem dela, ela tá em constante, tipo, fuga, né? Porque, uma hora, ela, ela, tem que, ela tem que seguir, né? Tipo, tem que correr pra seguir a ordem da cuca, outra hora ela tem que Fugir da, da própria cookie do, do, do Tutu, né? Que eles estão atrás dela. Outra hora, ela, ela tipo assim, é sempre. É, a personagem dela está sempre uma situação de urgência. Então, eu achei que a Três Conheceu, em questão de efeito especial, para mim, Nossa, não, deixou não deixou faltar. Não deixou faltar nenhum. Inclusive, tá, tá dando. Dá, dá é pau bem. em muita série aí, né? De poder. Flash. Olha a audácia desse filho da puta. Que eu não vou falar, né? <risos> Mas, ok.
0: Vai ter um podcast só para gente falar mal dessas séries, não se preocupe.
1: É verdade, fiquem ligados nos próximos papos sérios.
3: É, depois é, você é, falar isso. De que elenco,
1: isso. eu achei muito, muito bem feita. Eu o protagonista Marco Pigossi também, ele é um ator meio que protocolar, né? Ele vai lá, ele uhum. faz o mocinho e tudo mais. Mas agora, o que eu, outro que eu, ponto que eu gostei muito, que para mim foi o grande destaque foi o Fábio Lago que fez o Curupira. Nossa. Porque é é, é literalmente uma performance o que ele faz, né? E e é interessante porque a série, digamos, ela não tem uma história muito mirabolante, não tem nada assim, um mistério muito grande. É uma série tranquila, né? Vai seguindo um mistériozinho, uma investigação, mas como eles preparam esse terreno, digamos assim, para o embate final, que é o Curupira, que tem a parte do Curupira, para mim, esse foi o ponto alto. O Fábio Lago, para mim, foi o ponto alto da série. Carlos, pra ti, o que que foi o ponto alto da série? Tu concorda comigo ou o Boto sobressaiu mais?
4: Eu eu queria parafrasear. Lendas são reais, se acredita nelas. Eu eu entendi a referência.
2: Nossa!
4: Mas mas assim, cara... Não, não, vai, conta aí. Depois eu vou contar uma
2: historinha sobre
0: isso. Realmente,
4: eu acho que essa essa série tem um ponto... O auge dela, com certeza, é, o, é a criação. Vocês falaram aí do, do...
3: Dois mil anos depois.
4: De algumas coisas que deixaram desconfortáveis, principalmente com, com a questão do, do da localização, da regionalização do, do, das lendas. Né? Mas a gente tem uhum. que lembrar que quem o, o criador, o cara por trás dessa história toda, é o Carlos Saldanha. A tradicionalização dele... É ali aquele... É, carioca, né? O Brasil, para ele, é só aquele estado. Tanto é que ele fez o Rio, né? E Eu suas continuações e tudo mais. Uhum. Me admirei, de não tem
0: nenhuma personagem chamada Helena.
4: Então, não. mas o cara, ele tem um, um, uma, um pensamento perfeito, mas, tipo, é, realmente me deixou um pouco deslocado essa situação toda de ter que ser no Rio de Janeiro, obrigatoriamente, mas se você perceber, não é um Rio de Janeiro como a gente é acostumado a ver com relação às mídias. É um Rio de Janeiro sujo, é um Rio de Janeiro bem castigado. Ele não pega, não costuma ir na, na, nos principais é, pontos turísticos. É Só na praia, mas a praia tipo, é super reservada, pelo menos o aspecto que me passou. É, um, é, o,
1: é, o, é o que está
4: passando agora realmente no Rio de Janeiro, né? Pois é, e até na Lapa você vê que não é uma coisa que tipo foi, ficou mascarada para gringo ver. Realmente, é algo que, tipo, lá, lá tem um, um conjunto de pessoas que estão sendo refugiadas e tudo mais. Quanto à escolha do, do elenco, para mim é perfeito, cara. para mim, tanto a criação quanto a escolha do elenco e, sobretudo, os efeitos especiais, cara. Porque, tipo, quando você tá envolvendo com lendas a possibilidade de tu fazer um Mutante Caminho do Coração é muito grande, mas aí...
1: É, 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 é você, não, né? você não fala eu do meu show não, por favor. Eu acho visualmente de lendas assim, falando falando, pensando bem agora, a gente tem Mutantes, né? Uma certa, digamos, referência de é. realmente super-heróis nacionais,
2: algo assim.
3: Caminho é do Coração.
2: Cara, e o que é mais legal na série é que ela tem toda uma pegada de, de terror atmosférico, né? Ela não exagera, ela é pontual, sem necessidade nenhuma de jump scare. Eu senti muito uma pegada lá do Eu achei isso sensacional, muito assertivo da forma que eles fizeram.
3: Achei bastante mais voltado para pro suspense, né?
2: Sim, os efeitos especiais da Cuca e do Krupira, nossa, Caralho. mano. Caralho. Impressionante.
3: Só queria dizer uma coisa. Meu meu personagem favorito foi o Saci. Digo mesmo. <risos>
4: Cara, é assim. e, o, e o, o Jimmy finalmente funcionou para alguma coisa que não seja rock, né, cara, cara mano, finalmente Ferreiro, um terror. Terror.
2: eu ficava olhando assim, eu conheço esse cara de algum lugar e eu tentava lembrar, eu tentava lembrar, aí do nada eu me toquei, Inclusive, que era um walkway, uma tanda, Sim, vocês
4: sabiam que uma das, um dos figurantes que ele bateu era o Di Ferreiro do, do NX0? tá lá no, no <risos> cast, <risos> se vocês procurarem, tá lá Ai, mas não, assim, cara, é, tem uma parada é, não, referência é rock e gol é referência ao Rock Go, mas assim tem uma parada que eu achei super, super é, legal, porque por exemplo ele tem um problema muito grande em fazer determinadas feições por exemplo de dor, etc, aí o que, que os caras fazem, tipo, vendo a dificuldade que ele estava tá tendo, simplesmente você só sabe que ele morreu e que ele tá lá jogado no chão, tipo não precisa sofrer, não precisa mostrar não precisa não, fazer um, uma coisa caricata, tá lá, só mostra é. ele jogado lá no chão e pronto não tem que bom, ficar é o seguinte, batendo cabeça o com direção de elenco.
0: É o seguinte, Carlos, o Jimmy não é ator. Então, assim, o que, que o Jimmy... É, o, qual é a especialidade do Jimmy? É ser ameaçador. Ele cumpriu aquilo magistralmente. Então, assim, morreu, morreu. Não precisa... E, e tem tanta pelo na cara que não tem como ter expressão,
2: cara. Também ele também né? foi Foi
0: o papel, você ele, acha que pessoa certa, né? Ele, é, ele, ficou caricado, ele, mas não ele. foi algo
2: que chegou a me incomodar muito, não, né?
0: Pois é, não, é aí que tá, é aí que tá, o Jimmy, mesmo sem expressão, ele tem mais expressão do que o, 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 Paulo, como é o nome do, do, do ator principal, é, é...
2: Marco Pigosa.
0: Certa resposta.
2: Marco Pigosa. O, o,
0: o Jimmy, com, sem expressividade, ele é mais expressivo que aquele personagem, que aquele ator. Eu acho que ele é o único que destoa, cara. Porque
4: se ele tá angustiado, a cara é a mesma. E eu acho que também teve assim, questão mais do roteiro, né? A questão dele ser um guarda ambiental. E o tanto de de, de autoridade que ele tem sobre um monte de coisa, assim, você fica meio, pô, bicho, mas põe ele como, sei lá, um um PM, um policial civil, mas ambiental, velho. Tudo bem, era pra fazer aquela, aquela ligação entre a natureza e tal, mas, pô, forçado demais, entendeu? Assim, eu achei.
3: Ué, corrupção, cara.
1: É, É, sobre essa questão de forçação, e é uma coisa que a gente já falou aqui, eu tenho que falar sobre essa questão de não ter sido, digamos, gravada aqui no Amazonas, ou não fazer outra referência. Para mim, me incomodou muito, sim. Sim, demais. Porque eu acho que eles fizeram muita questão, digamos, de adaptar o Rio de Janeiro, tipo, claro, o Rio de Janeiro não é só aquilo que a gente vê, mas aí colocaram o Rio, colocaram uma comunidade isolada, colocaram... Uma... Tem várias a comunidade
0: isoladas é no Rio de Janeiro.
1: Quanto é essa? Pois é, eles fizeram uma forçação que, cara, não, não tem justificativa, para mim não tem justificativa além de, de querer deixar tudo no, nesse centro do Sudeste, porque aí vocês, ah, alguém fala assim, não, mas é porque gravar aqui também é inviável, não sei o quê, não é inviável. Bandidos na TV foi uma produção que foi feita com <risos> parceria de produtora aqui no Amazonas. tiveram E aí Sim. é aquela coisa. Jornalistas uhum. daqui participaram, então gerou renda para pessoas daqui. E Sim. fora que é assim, né? Eu Se que alguém assistiu que... qualquer série da Anitta na Netflix, a, Anitta, a Netflix segue a, a Anitta no, no Brasil e no exterior segue assim, filmando a Anitta e tem dinheiro para fazer isso, sabe? Então tem condição de fazer. Ele já é eu Ele acho que a série que o Quinto.
4: De... É Amazônia é de talvez o Chico Mendes né teve é teve é uma é Pô, foi uma parada muito forte e feita pela Rede Globo né
2: cara eu vi uma parada no Twitter que tipo a galera tentando argumentar dizendo ah não mas só que se passa no Rio de Janeiro para demonstrar que é porque eles perderam o território não faz sentido do mesmo jeito não é desculpa, não tem nexo, não, não tem, é não tem né? ponto. não tem, cara, não tem porquê, ah, cara, saíram, saíram da, daqui do da, da Amazônia, da mas lá pro o Rio, 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 Rio do porque do porque do eu tô do o porque estão perdendo não o território, não tem, não tem nexo, pelo amor de Deus, tá.
1: Galera malaca,
2: bandida, só
1: ideia errada. Ricas, por favor, faz isso
0: Rebeca, aquela série da Globo, aquela Supermax, sei lá, foi filmada aqui, não
1: foi? É. Teve, teve cenas aqui. É, Aruanas também, que é a mais recente, foi
2: filmada Aruanas no Aruanas é muito bom. Né? Muito boa.
4: Séries da Amazônia, só me lembro do Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. Uma série muito boa também. Olha,
2: cara.
1: É assim, quer dizer, eu é um puta, indígena, e a gente não está nem entrando aqui no mérito de... Porque eu já vi muitas pessoas falando, e eu não tenho propriedade sobre isso, da questão de que elas são... Isso que é uma, uma questão, é uma cultura indígena. E aí, honestamente que eu me lembro, que eu tenha percebido, eu só vi atores indígenas na, quando conta a história do Curupira. E eles não têm nem que fala Sim. sequer. Então, assim, quem é de fora, digamos, que não entende, não sabe é a cultura que se depara com a série, vê, acha que qualquer lugar do Brasil, digamos assim, vai ter essas lendas, ou que essas lendas são contadas de várias partes. até é O Tutu e a própria Cuca são mais do, do, do centro-oeste, do sudeste mesmo, e, e tem outras aqui do Amazonas. Mas acho que assim fica uma coisa muito, digamos, extensa. E não tem é, nenhuma referência, digamos, à origem, que, são, que é uma origem indígena. Poderiam ter colocado, por exemplo, uma Índia contando a história, né? porque, querendo ou não, surge daí. Mas foi uma coisa meio que renegada. E eu até vi que a parte, eu acho que é do, do Tutu, que ele também tem uma, uma certa origem africana na história dele. Então, assim, eu acho que essas coisas são fáceis de se resolver e ficaram meio perdidas. E a gente entra naquela que- questão que o Carlos falou. É do, do Carlos Saldanha e ele é muito bom em vender o Brasil para fora. Então, assim, pensando internacionalmente, a série funciona porque é um cenário que as pessoas já conhecem, já foi cenário de Olimpíadas e tudo mais. É o Rio, Sim. né? uma cidade mais famosas, até mesmo que Brasília, que é a capital, enfim... Mas, pensando nacionalmente, quem assiste, digamos, um desadvisado, que acha que o, o Norte e o Nordeste são a mesma coisa, tira totalmente Para mim, se perde um pouco, digamos, essa herança. Porque eu sei, né? Eu sei, algumas pessoas que eu conheço ali, mas se eu perguntar de algum conhecido do Sul e Sudeste, que já me falaram que pensaram que, por exemplo, o Amazonas ficava no Nordeste, coisas que eu já sei. No,
0: God!
1: No, God, please, no! No! NÃO! NÃO! Então isso aí fica uma coisa assim... Eu senti falta de um
4: capricho tocar nele.
2: Capricho também? Achei Porque, cabia? tipo,
4: é uma, é uma música... Por exemplo, as músicas que a gente ouve, pelo menos as que, assim, eu me recordo. Uma coisa mais pop, que é o caso... Uma MPB no máximo, que é o, o caso do, do Neymato Grosso, né? Com Sangue Latino. Mas, hum. assim, tipo, música tradicional mesmo tal não ouvi tipo pelo menos passou despercebido por mim eu acho que ficou Rio, faltando né, uma coisa assim mais carimbó, uma coisa mais sei lá, mais regionalizada mesmo porque a, 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 acho que isso inclusive é um dos pontos fracos dessa série essa inconsistência na, na trilha sonora
1: é, eu acho que é. alguns elementos são tão bem aproveitados por outro lado, como eu estava falando do, agora voltando para a figuração do elenco, dos figurinos a Cuca, por exemplo, eu acho uma pegada muito legal, porque eu tinha referência do Cid Picapá Amarelo, né? A gente tem referência com é um o jacaré. E aí muitas pessoas questionaram, tipo, ó, oh, mas ela tá aqui com o um negócio de várias borboletas, não sei o quê. E aí você vai pesquisar e você consegue aprender mais sobre a lenda dela. Nesse aspecto, uhum. eu acho que é positivo, porque eles conseguiram gerar uma curiosidade que tem várias borboletas? E aí, pesquisando, a pessoa vai ver. Ah, não, porque a Cuca pode assumir várias formas, segundo a lenda a dela, Rebecca. não sei o quê. Acho que fez um serviço bom aí. Diferente a Rebeca, ela, ela,
0: não, ela não vira jacaré na série porque ela ainda não tomou a vacina.
2: Engraçado você. Nossa, que engraçado. Engraçadão você. Peraí, que eu vou anotar no meu livro de piadas.
1: Vacina. Eu acho que esse é o plot da segunda temporada. <risos> vem a Coronavac, vem o, o, o Corona, vem a Coronavac. E aí ela fala que vai assumir a forma de um jacaré. Neto, tu tinha dito que tinha gostado dessa, dessa mudança pro janeiro e a gente tá copal tá até calado <risos> aqui um pouco. Eu não disse que eu, eu gostei, sei. eu
3: disse que eu achei coerente. Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
1: Isso, tu disse que achou coerente. Gostou, gostou. É...
3: Gostou, <risos> gostou. Como é eu que... é diria é Rebeca, isso aqui é uma democracia.
1: É, isso não é um golpe. Mas fala um pouco mais da tua visão, porque a gente está pau aqui, mas eu queria que tu também defendesse um pouco mais. falasse, Porque eu, eu lembro que uma coisa que tu falou, ou foi o Carlos, que também, não, foi o Carlos, que também é um outro olhar sobre o Rio de Janeiro, porque eu citei, né, que é uma cidade mais turística, mas querendo ou não, tem muito mais, né? Do que só essa parte turística, e eu acho que é uma parte que eles tentam mostrar também, porque tem uma parte lá que é numa. como eles falam, ocupação. Uhum. É uma coisa que existe, é uma coisa brasileira, digamos assim. Então, se tem um ponto
4: de
0: vista
1: tem alguns pontos que se salvam também, né? A gente não pode é porque, por exemplo, o, como...
4: o arco da Lapa, ele sempre nas novelas, ele é, é pelo menos é mostrado como bonito, algo que é quase o cartão da é, cartão postal da Lapa. Só que tipo você vê pessoalmente assim é algo bem, eu sei, caraca, passaram Photoshop naquela imagem, tal. Tá? Porque realmente é, é, que é que tipo, é
3: cara, tipo, eles podiam sim ter feito é, para cá, né? Se eles têm, se eles têm a, a renda necessária para fazer no Rio, que é o Rio, né? É, é, que já é muito utilizado em, em, em diversas outras produções brasileiras, acho que eles podiam muito bem ter, ter feito vir para cá. Mas, pelo que eu falei, é, talvez eles tenham, eles tenham feito isso justamente para tornar o roteiro com com mais fundamento, né? Já que... Se 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 eles trouxessem... Creio eu, se eles trouxessem essa parte do filme pra cá, eu acho que o filme ia acabar, talvez, se focando completamente na parte da da preservação, que ele dá essa moral não se focar tanto no núcleo humano, no caso, seria o protagonista, ou nos da Lendas, porque, cara, tipo assim... Se eles se, ele, se fosse para cá não faria o menor sentido eles viverem tanto no meio humano porque mesmo que né a floresta esteja assim com risco ainda tem muito espaço para eles eles ficarem por isso que eu falei por isso que eu achei que eles botaram para lá como um recurso de roteiro para falar que eles né por causa do avanço humano tão se retirando entre aspas do da jogada né tão, então se sentindo mais excluído né? então é, querendo fugir tipo o Corupira querendo fugir das obrigações já que uhum. o Corupira já como como a própria história dele no, no último episódio falou ele tem ele, ele é muito ruim lidando com a perda né já, já que a própria criação né do personagem veio da perda da família dele dava para ver que ele não tá eu também conseguiu sentir a do protagonista já que ele ele não apenas deixou o corpo de lá, mas levou. Talvez também ele tenha querido. Será que eu estou tendo
0: algum abc que não consigo fazer um áudio de um minuto?
3: Tenha que tenha querido não, tenha ah tenha levado por conta de alguma coisa que vai revelar essa temporada, né? Tanto que talvez com esse impulso da primeira temporada eles na segunda temporada talvez tra- tragam para cá. Talvez, se, se eles virem né que o rendimento da série está sendo bom, está tendo o retorno desejável, talvez eles tragam, eles tenham cenas para cá, eles façam, mas aquela vai do, do controle criativo também do, até da porque série. Né? Tem
2: outras, até porque tem outras figuras fol- folclóricas para poder explotar. Né? É, pode tipo, eu fiquei comigo. muito
1: ansiosa para mula aparecer, para mula sem Nossa, cabeça. Eu acho que seria icônico demais Não. aparecer. Então, pensa mas, comigo.
3: Mas... Se as entidades principais, entre aspas, as mais, digamos assim, as, as chefes, né? Sumiram as que sobraram. Estão querendo, querendo voltar. Estão querendo voltar ativa com o fim da, segunda, da primeira temporada. Acredito eu que, como recurso, eles tragam outras entidades que uhum. ainda não foram exploradas. E justamente por eles estarem voltando ao jogo, eles queriam que voltar. Bom. O quê? Não, então, as as que sobraram, as que vão aparecer, talvez elas queiram voltar ao jogo justamente no Amazonas. Tipo, como eles vão deixar de se afastar, talvez, né? Pode ser que na segunda temporada eles explorem mais... mais Pois é, é. eu acho que seria interessante, já que tipo, se, se as entidades, principalmente a... A Cuca, né, que, convenhamos, dificilmente vai morrer não. dificilmente vai morrer tão cedo, né, aquela Se alguém... Se, a felicidade do se, Não, se, alguém, se a Cuca morrer, alguém vai bater muito, muito bravo na porta do, do estúdio. Se a Cuca morrer, a <risos> série morre. Alguém vai
4: cancelar
2: A, a assinatura da Netflix vai fazer boicote. Eu acho e que assim, esse plot pode é um, acontecer. É um... um... Pode falar, Carlos, depois eu falo.
4: Não, pode falar, pode eu falar, que é a minha informação. Aí
2: que o, eu acho que esse plot aí que o Neto falou, possivelmente eles possam trazer pra cá... Agora eles estão ressurgindo, se fortalecendo, se reentregando e tudo mais. Só vai acontecer caso o cara da construtora lá queira expandir os projetos para cá, porque ainda está entreaberto, né? Essa questão de que o o dono da construtora lá, que fez todo o crime ambiental, na verdade é o filho do do homem lá que... Como é que é o nome do cara? Corpo Corpo Seco. Isso, do Corpo Seco. Não, o nome do... Do personagem mesmo, do, do cara mesmo, ser a entidade. Alguma Ai. coisa Aguinaldo, alguma coisa assim. Como
3: é. Aliás, uma perguntinha. Ortunis, Ortunis, Ortunis. Ortunis, olha aí. Uma Ortunis. perguntinha Qual será que vai ser o poder dele? Tipo, só, só, só em, é, levemente encantar as mulheres aquela? Ou só engravidar. Ai,
1: eu queria fazer um bolão sobre <risos> umas apostas, dias... porque eu fiquei <risos> muito curiosa.
3: <risos> tipo assim, ao invés de virar um boto, ele vai virar um tritão.
1: <risos> Nossa. eu queria, como eu falei, né eu gostei muito da mula, eu queria que ele virasse a mula sem cabeça, mas obviamente isso não vai acontecer porque o rostinho do Marco Pigós, que é muito bonito, só... tem que aparecer lá na eu também tem uma coisa, série, né
3: mas também eu acho que seria muito coisa.
1: poderoso, sabe é, eu queria que ele tivesse a, luna a mula também. de ser boto, né, eu acho que seria mais a, a luna também tem sangue, né, a luna também
2: tem muito sangue de identidade.
3: É. é, só uma coisinha no caso, outra possibilidade seria ele não herdar nada do boto e tipo, ele entre as pais. Encarnar uma, uma lenda? Porque, por exemplo, uhum. será que, se tipo assim, se sim, uma lenda sim, morre, sim. ela morre definitiva?
0: Neto, já é uma lenda, é, é lenda ser é o público que faz o seu trabalho.
3: <risos> Caraca! Não, tipo assim, será que, tipo assim, o, quando uma lenda morre, será que ela morre em definitivo mesmo? Porque o que são as lendas se não a personificação da nossa imaginação e criatividade? Olha aí, rapaz, né? Estou transcendendo aí,
1: agora é Muito bonito. Tá Salva essa, tá essa parte,
3: Pronto, Caraca, certeza, que, certeza. Meu Deus, que que é? Corta nossa, essa partezinha. Depois e, e oh, no nossa. trailer, por favor.
0: Não, é porque é o seguinte, né? O que tu falou aí, eu, eu li isso na, na fase do Thor do, do Steve Coipel, que, que é o Renascer dos Deuses, né? Que. Uhum. que eu, o Drake fala que, que os, os deuses só existem por causa do, dos homens. Se a gente parar de, de, de acreditar no, nos deuses, eles deixam de existir. Então, no caso da, da, da série, então, é, eles precisam daquela comunidade viva para eles continuarem. É...
4: Ah. é aquela frase que eu disse. Deus. Não. Correção. Lendas são reais se você acredita nelas.
3: Gigas, eu posso fazer uma referência bem rapidinha, Guerra Secretas? Você deixa? Ah,
0: posso aí, posso aí. Depois é porque, eu tipo
3: encontro. assim... <risos> Nossa! <risos> é porque tem uma parte muito interessante em As Secretas, que é, tipo assim, o Loki, ele tá fora da realidade e ele se encontra com o deus dos, os deuses dos deuses. Porque, fora, né, da realidade, existe aqueles que criaram, criaram ela. Eu acho muito interessante o modo como o Loki, ele literalmente quebra eles, porque ele diz que os deuses nórdicos nasceram quando os humanos, eles sentaram ao lado de uma lareira juntos e começaram a contar histórias para representar os fenômenos e o que acontecia com eles. Aí, ele faz uma pergunta muito interessante para os deuses dos deuses, que era, tipo, quando foi que os as divindades é, se sentaram numa lareira e fizeram a mesma coisa pelos seus criadores? Ou seja, tipo, meio que não havia motivo para eles, eles nascerem se as próprias divindades não não vinham nada acima de si. Caramba, é que...
0: meta de quase. Sim. Mas, assim, cara, é uma coisa que eu ia falar sobre, sobre a frase que tu usou lá do, do, dos americanos é que, no início de 2019, lá com a galera da Jury, a gente, eu, Romas, é, outros, outros, as outras pessoas que, que estavam lá, a gente estava cogitando fazer uma história no do estilo dos americanos com lendas, com lendas folclóricas, né? E agora aparece Cidade Invisível, né? Aí eu, eu fico um pouco puto. Eu fico puto, puto... da cara! Fico feliz porque foi uma coisa bem feita, mas fico um pouco puto. E... Estavam
3: espionando a gente? Será? Não sei. Coincidência? Acho que não! Aquela, sabe aquele carinha é, do Teito de Luciano?
4: A informação que eu ia trazer, porque o Neto comentou a, a possibilidade de haver uma segunda temporada, né? A Netflix, ela tinha feito um acordo com o Carlos Saldanha para que ele dirigisse uma animação dela. Só que aí, ele em contrapartida, ele disse olha, eu tô com um projeto engavetado aí, eu queria que vocês ajudassem. E aí surge Cidade Invisível. O que causa uma certa coincidência, porque recentemente a Blue Sky, que é o estúdio na qual trabalha o Carlos Saldanha, a Disney foi lá e fechou as portas, né? Ou seja... Há uma possibilidade e ela acaba de ser um pouco mais revigorada com essa exclusão, do, com esse término da, da Blue Sky. Quem sabe aí em 2022 a gente não possa ter um, uma continuação dessa série. O segundo ponto que eu queria comentar é a questão de tipo algumas misturas que algumas pessoas comentaram, que segundo elas acharam que eram cópias. Mas existe uma clara diferença entre cópia e referência, por exemplo. Eu, eu senti uma referência muito grande a deuses americanos, a Supernatural. Sim, demais. Entendeu? Por exemplo, o efeito né, do, do corpo seco saindo e tudo mais me lembrou um pouco Supernatural. E a, a, o início da série e o final apresentando a, a entidade é, me lembrou muito deuses americanos justamente com essa, com essa temática, né? De, você apresenta um elemento da série correndo.
1: As também lembraram mais icônicas assim de, de Deus Americanos.
0: Uma, uma, coisa, uma coisa, desculpa, mais uma coisa que, que ah. foi interessante é que a Yara é, foi caracterizada como uma, uma, uma garota negra e, eu, e não, teve, não teve o mimimi que teve com a Ariel lá do, do, da pequena sereia vai ser uma
1: atriz
0: negra então assim, é é um reflexo de que a galera que faz mimimi não conhece as lendas não conhece as lendas folclóricas então assim, o que tu não conhece, tu não se importa, né cara
1: O
4: crítico aí, né e a e a a, a... a personagem, a a apresentação dela é super sofrida, né, porque ela é vítima de feminicídio né cara Sim. é uma, todos eles trazem em si uma, uma uma carga uma carga dramática muito forte por exemplo o, o Isaac né eu achei super legal hora, me cara. lembrei de, de, de o nome Isaac o cara Aqui, né? assim, o segundo cara. Assassino.
3: eu achei muito
4: é, jogo, jogos mortais né cara Aquela paradinha lá que ele joga assim...
3: Imagina se a série faz sucesso e eles lançam, além dos guardiões
4: brasileiros...
2: Aham, Cláudia, senta lá.
4: Se empolgou, se empolgou, se (risos) empolgou. Se empolgou demais. Você não pode pode dar parabéns antes de terminar o jogo. Sabe qual é? Essa é a temática aí. Continue, por favor, pelo amor de Deus.
0: tirar o 10 aí... Mas assim... Pô, eu tenho que... Eu vim interrompeu o Carlos, porque eu ia falar uma coisa e o Carlos, o Carlos ele engatou a primeira na ladeira e, e eu acabei, acabei esquecendo o que eu ia falar. Bom, muito obrigado, Carlos, muito
4: obrigado. Está esferosado o animal, velho. Estamos aqui para isso. Mas, cara, todos os personagens, todos eles... Ah, sim, sim, sim. É, é... é o seguinte.
3: É,
0: a origem do Saci, é, só eu que, que vi muito a... a... A lenda do, do Candyman,
4: ali? Alguém sabe do que eu tô falando?
1: Sim. silêncio, eu acho que só. Eu sei... Não, ah, eu, sei, do co... do eu King, sei Eu sei. qual é eu aquele... É exatamente isso. É
4: só, é, essa é a ah, minha referência eu... também.
0: Pois é, quando, quando eu vi aquilo, cara, eu falei, cara, se, se, se aparecer umas abelhas aí... Do... <risos> Tá foda. Só que aí veio, veio o Redemoinho, levou ele... Porque é o seguinte, eu não sei se vocês perceberam... O
4: Kinkas, ele tem o um espírito ah! do e Nerd muito grande, Malandro. Que Esse programa aqui tá uma porra. Ah, ele falou que, é não, que, é que eu, falar, eu entendi o é
2: por isso que eu fiquei em silêncio. Agora que eu entendi. Não, é velho? Um um ah, tá. Eu entendi que eu não tenho a ver, Eu silêncio. Não, é. é verdade, é verdade.
0: Uma coisa que o Neto falou, e sem querer, tem um gatilho aqui. Porque vocês percebem que todas as lendas que estão ali nas origens dela uma força misteriosa as tornou uma lenda exatamente o homem da lua então, assim tem uma parada tem uma paradinha ali que é superior a essas lendas será que eles vão abordar essa, essa entidade vou dizer assim né? será que eles vão abordar isso na, na, numa possível segunda temporada porque
4: na natureza nada se perde tudo se transforma né
2: a hashtag lavozia filosofia
4: hoje
1: <risos> gostando Nessa questão de referência, eu acho, eu acho bacana, porque assim, tudo que a gente vê, na verdade, em cinema e séries é, é referência, sabe? Claro, tem uns Sim. gênios que criam, né, planos, enfim, cenas originais, histórias super originais, mas muita coisa é referência visual, muita coisa mesmo. E tem umas que são escrachadas e tem outras que são só, só mesmo referência. E até questão, eu, eu, até, eu até puxaria um, um pequeno
4: parênteses uma, Tem gente que um sabe executar. Tem gente que sabe executar e tem gente que não consegue fazer isso, né? Hum. E assim, quando você consegue fazer uma boa execução, pronto, você tem uma referência perfeita. Agora, quando você não consegue executar isso, aí é uma ctrl-c, ctrl-v, fudido. Ctrl-c, aí, ctrl-c, a gente, a gente ter... vai copiar a A
0: gente tem que sim, sim. ressaltar a atuação do, do, do José Drummond, que tá, tá muito foda. José Drummond é o, é o cara lá que... Caramba, né, Que é o cara que tava com, com o corpo seco lá? Uhum. O como é o guia da floresta lá, Que, já... que, que é o pai do, do, do moleque que tá trabalhando aí? Sim, aqui,
2: sim né? eu sei.
0: O
4: que leva o tiro e só?
2: Não, não. É o
0: que leva o tiro e é, só? Não, pô, já. já ah, já, sim, sim, é, sim, sim. É... sim. Pois é o velhinho lá da da, da, da ah, comunidade.
1: Ah, tá, sim, o aquele velhinho que manja. O ciso, da o seu ciso.
4: Ciso, grande Cisso, Grande Cisso. <risos> grande Cisso.
1: quero falar falou
2: que era o Cisso. É, é.
4: Demorei, demorei, desculpa. É idade, é idade.
2: O cara,
0: ele, o que ele faz, tudo que ele faz, ele, ele, faz, ele faz bem, né, cara? E ali, é, é um papel pra ele que não é o papel principal, mas ó, quando ele aparece, ele, ele rouba a cena. Por isso, por isso que eu falo, cara, desculpa quem gosta do... do... Do, do Marco Pigossi, mas assim, quando, quando ele contracena com o Zé Drum, Drummond ali, ele. ele José Drummond, é, José Dumont, ele, ele. ele some. O, o, o Marcos some quando está do lado do. do, do Ciso.
3: Uhum.
0: É, 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 é o que eu falo, é a mesma coisa que eu falo do Aquaman. A, a gente gosta do, do Aquaman porque ele está contracenando com a Bernard, né? E a Bernard não é, não é tão boa atriz assim para.
3: Fazendo... Será que ele não é o doutor estranho brasileiro?
1: É por isso que eles são bonitinhos, Será que ele não é
3: o gente...
1: doutor estranho brasileiro? É, né? Eu tava com é o bonito, não. entendeu? Aí a atuação não precisa ser tão condizente, mas é só do, do cara ser bonito, ele já tem a presença. É o pré requisito de ser galã, entendeu? O Marco Pigossi ele já é bonito, então coloca ele como um protagonista. Aí o resto faz eu, 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 eu já
0: agradeço, a Rebeca, eu já agradeço <risos> não terem colocado o Cauã
4: Raymond. Ou José o Loretta, né?
2: O Cauã Raymond é o. Ou o Chay Suede, né? O Cauã Raymond, o Chai Suede é o. o não Suede é esse. É um novo, é, e podia beleza. ser o Shotswatch,
1: podia ser pior. Eu
3: só queria. Eu queria assim. dizer
1: que se qualquer um desses atores escutar, vier escutar O um dia esse podcast, sim. vocês são bonitos sim, vocês são bons atores sim. Me liguem, tá bom? Beijos. Só... <risos> só fazer esse adendo Me,
4: ligue. Não, me ligue. não são, mas... Gente, e assim, <risos> aquele, ben, aquele benzedor que aparece, cara, ele, ele. Cara, eu acho ele. Oi? Tô ouvindo. Você também queria que
0: gente ligue? Carlos tá falando com é a camponesa
1: não
4: eu tô falando do Benzedor que Sim. quando ele não, aparece o
1: Tá pensando Ai,
4: Benzedor é Ivan não sei o que é o nome dele eu acho cara, você percebe no olho dele tipo eu acho isso muito bacana Melo. porque esses atores mais antigos eles não precisam tipo fazer uma movimento corpóreo, basta você observar as feições dele. Ele tem um medo, cara, que eu fiquei assim, caraca, mano, tá aí. E a avó do do, do, do personagem principal, caraca, eu acho ela perfeita também, cara. Esses atores que já são um pouco mais cadenciados, um pouco mais de de televisão, de, de novela, eu acho que uhum. ele, eles conseguem carregar, um, um trazer uma, uma cadência muito bacana para o que determina naquele momento, entendeu? Apesar de não ser um grande fã do, dessa, dessa mistura, porque você vê, uh, também não sei se é um problema de edição, aí vou jogar para a galera, porque tem, tem, uma, tem uma parada de movimentação da cena, né? Ela é um pouco mais lenta, não sei se vocês já perceberam isso. Não. Em outras não. séries, em outros... É, os cortes são mais rápidos, é uma coisa mais dinâmica. Nas séries brasileiras, geralmente é uma coisa mais lenta, é uma coisa mais novelês, que eu não sei se é a tendência da, da, das pessoas, né, que do, dos editores, que seguem aquela sequência de, de novela. Mas ainda assim, apesar dessa dessa estigmatização, eu acho que as, uh, os atores mais, mais maduros, eles conseguem cadenciar muito e levar muito para esse campo de observar os detalhes, entendeu? Eu acho isso muito bacana.
1: É, é uma boa análise. Sim. É, eu entendo o que tu quis dizer, porque eu acho que tem, tem muitos atores que eles vão por três trejeito, digamos assim. Eles criam caminhos fáceis de atuação enfim, a pessoa tem já um jeitinho pra fazer o susto, o risonho e os atores mais antigos, acho que até uma coisa que é um pouco do teatro também eles têm têm essa essa cadência diferente, agora que tu falou do do benzedor, do benzedero eu queria até perguntar, gente o que você chama daquela menina creepy? porque assim, atores infantis também, né Eles eles têm até, tem muita gente que quer, que queria que tivesse uma até categoria no Oscar para atores juvenis, que, enfim, que tem, são menores de idade, porque eles muitas vezes eles conseguem ser revelações. Eu, particularmente, eu achei que a gente estava falando sobre mistério, muita parte desse mistério, dessa coisa. Eu já apostava que a menina tinha relação, essa relação com o corpo seco. Eu falei, essa menina tá creepy, essa menina tá estranha. É. Eu acho que tem alguma coisa a ver com essa garota. Então, para mim, foi bem positiva a participação dela.
4: É. E quando ela aparece, uhum. eu já sabia que ela não iria ficar com o corpo seco durante muito tempo, né? Porque eles não iam dar porrada no corpo seco na, na criancinha, né? Mas. Depende, uh, é. é é. se ela fosse Eu até um infantil. Foi... Cara, eu marcado, muito na Mas ela eu me lembrou um pouco atrapalhou. Aquela menininha do exorcista, né? A. Hero!
3: Não, é.
0: Hero! Não, é Carrie Naquela...
4: não a é. ficha é, é a Leia é a Leia mas... Google Ninguém... vou... é. cara
2: aquela eu gostei tanto da atuação dela que em momento nenhum eu desconfiei que ela tinha alguma coisa a ver para falar a verdade eu achei que ela ia ia dar uns poderes de mutante
3: mas ok <risos> não eu
2: não eu não cogitei hoje ah, é. que o Ness queria
1: assim mutante também, coração. É, 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 não é, é, passou é, pela minha cabeça
0: informação pro, pro, pro Carlos Linda
4: Blair Linda Blair não eu é,
2: digo mais ela,
4: ela tem essa
2: pode falar pode falar
4: ela tem essa essa característica cara de puxar muito bem porque tipo toda vez que a que a câmera gira para ela ela não tipo ela mantém aquela tensão que é jogada para ela inclusive quando ela está para cima e para baixo com o o que ela diz assim peraí, aí mas você tá me enganando. Tipo, não é uma coisa caricata, não é uma coisa. É exatamente aquilo que a cena precisa. Não é mais nem menos. E, tipo, para uma atriz já ter um, um time desse, tem que ter ou uma. Um, além de uma preparação de um elenco muito grande, a atriz também tem que. Porque pois já é, tem gente é, com mais idade aí que não consegue isso. A minha coisa é, a menina é mais atriz
0: que o pai. Chatinho. Hum. Coisinha implicante, você, chatinho implicante. Mas assim... o oh, meu Deus, <risos> mas Mas, na é boa, é, agora, informação nível em nerd. Vocês sabiam que... Não tô
4: dizendo, não tô dizendo, eu, não... eu tô falando.
0: <risos> Vocês sabiam que Isaac é um anagrama pra saci?
3: <risos> Uau, não.
2: Isso é história
1: complexa do, do personagem. Meu não é que ele disse. Mas
0: não procure isso no nome dos outros personagens,
1: que não vai dar certo. pela primeira vez. Outra referência que tem, de nome assim, digamos, é o box que se chama Manaus, que é onde a gente tem um, um aparecimento aí, aqui no norte, depois é esquecido.
3: Eu fiquei até confuso quando ele falou: Manaus morreu. É. Toda, toda a cidade? <risos> é, logo no primeiro episódio,
4: gente. <risos> O único cara de quando quando morre, ele diz assim cara. Quando ele diz que Manaus morreu Toca aquela música, né? O branco chorou, o índio chorou
2: Nossa, Carlos Péssimo, Meu Deus É, Mas, não, eu acho que... Que cabia. Eu acho que cabia essa música cara, E por não falar, não falar no Manaus, eu, eu me dei Cabe conta de uma isso? coisa
4: os outros <risos> <risos>
2: Cara, eu tava, eu tava. Vocês falaram de, do, do Boto, agora eu me dei conta de uma coisa. Vocês lembram daquela cena em que a Cuca manda a Yara sumir com o personagem principal, cujo eu esqueci o nome, do, do ser? Que ela, <risos> é o Eric, é o Eric. Isso, o Eric, que ela seduz ele, leva ele pra água, e depois ela fala pra, pra, pra Cuca que ela ficou. Ela ficou surpreendida que ela tentou. Matar ele, mas ele não conseguiu. Ela não conseguiu afogar, não conseguiu matar ele. Você já parou uhum. pra pensar que talvez ela tenha sentido que ele possa ser filho do Boto antes mesmo dele contar? Porque ele não falou nada pra ela antes disso. Outra, outra possibilidade se contra... seja Ei.
3: que ele consiga respirar debaixo d'água.
2: Mas é isso que eu tô dizendo, <risos> entendeu? Ah, tá.
3: <risos> Próxima temporada ele vai sair da água e vai
1: gritar. <risos> uh, vai ver. Olha, pra mim, a próxima temporada podia começar com ele aqui em Manaus, já, tipo, tentando conquistar outro território como o Boto. Eu acho que ia ser muito interessante.
4: Sim. Nossa, Sim. Tentando conquistar alguma mulher. Já, é, já pra tipo, deixar.
1: Conquistando outra cidade, outras mulheres.
4: Ah, mas eu ia aplaudir, porque... ah, outra sabe que... o quê? Se não no... falou. A gente esqueceu... O primeiro episódio ele morresse também.
2: Caraca, <risos> nossa, cara. Não, mas a gente, gente esquece também que daquela... aquela sabia.
1: menina. Aquela menina da comunidade, ela também tá grávida, né? Ela tava grávida do outro então vai nascer. Outra entidadezinha.
2: Vai nascer. O Boitapá, vem aí o Boitapá. Inclusive,
3: inclusive, foi muito bom ver a cara dele quando ele pensou, pera, se eu sou filho do Manaus, aquela (risos) aquela rapariga está com o meu irmão.
1: O meu irmãozinho.
0: Outro herdeiro Aqui em Manaus, a
3: Cuca ia lutar contra a Matita Pereira.
0: Eles iam ser antagonistas aqui.
3: Não, é aqui bem, ela, ia, ai, ai. ela ia lutar contra a Emília, né? A bonequinha de pano.
4: Aqui o inimigo é. seria, não seria construtora, é. seria a Fametro, malandro.
3: Inimigo agora é outro. <risos> a
1: Fometro. A é verdade. Nessa questão da construtora, inclusive, eu esqueci de falar que eu gostei desse debate, porque assim, a gente fala de lendas, tem que ter, querendo não, tem que ter o um debate mental, uhum. porque muitas dessas lendas surgiram desse debate. Agora, eu achei interessante como eles utilizaram um pouco desse discurso de construtora, que a gente já conhece muito bem aqui no Brasil, os cursos de construtora, de preservação, para colocar no, no cenário, digamos, no plano de fundo, digamos, engrossar o caldo da história, sabe? daquela uma justificativa a mais. É. acharam?
4: Para mim, é <risos> mim é uma perfeita análise. Para mim é uma perfeita análise. O
0: vilão vai ser os grileiros
4: e o agronegócio. O vilão,
3: é. na verdade, o vilão, ninguém sabe, mas vai ser o, o Homem do Saco. É por isso. É por isso que, é por isso que eles vão vir para Manaus, porque o Homem do Saco pegou a filha do, do protagonista, e o protagonista vai vir aqui para Manaus para procurar ela junto com as, as outras entidades. o um Chupa Chupa.
1: A vai, sem ideia, ele vai ouvir esse podcast, ele vai falar, olha... a uma mina de ouro. <risos>
0: Tem o chupa Obrigado, chupa. Ninguém aqui lembra disso, mas antigamente tinha uma, uma, uma lenda popular aqui na, na, no norte, aqui em Manaus, que era
4: o Chupa Chupa. Né? Tem um documentário do Linha Direta sobre isso, Kink. Pois é. É,
0: é, assim a gente sabe que, que na verdade é a galera que sumia, era a ditadura que matava, né? Mas é, 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 o, é o Chupa Chupa. <risos>
1: Eu não, eu não peguei essa essa época de chupa-chupa. Conta pra, Bem, um pouco, é. assim, resumidamente. Ah, resumidamente. A
0: gente, é. Pessoas estavam sumindo e a, o que o que se dizia de quem, de quem sobrevivia, de quem não era capturado, era que eles estavam andando na mata e tinha uma luz muito forte no, no céu e levava as pessoas. E não aparecia corpo, não aparecia mais nada. Né? E a, atribuíam a discos voadores, né, na época. Isso aí, gente, é, é de é 80 para baixo. De, tipo, 1984 para baixo,
4: tá? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa história, no, no YouTube já tem o, o Linha Direta Investigação Caso Prato. Aí lá vai entrar todas as informações. Inclusive envolveu a aeronáutica, que teve que sair de lá escurraçado.
0: Mas, Sim, não, inclusive tem que áudios. da aeronáutica deles, deles de avistamento, deles falando. Que avistaram o, o chupa-chupa,
4: né? Assim, resumidamente, o, o cara que estava fazendo a operação disse que houveram vários avistamentos, inclusive sumiços reais lá de pessoas, etc. Depois Sim. que ele falou isso, uma semana depois ele foi encontrado morto dentro da sua residência.
0: De, de morte mas, a gente, mas, de morte mas, mas,
4: não, foi enforcado, mas... Eu não queria falar, é, não vamos falar sobre isso, porque Deixa podcast, dar, né? sem o Rafael, tem que, tem que ir lá pra cima. Tem que ir lá pra cima. A gente só é quando o Rafael tá, tá aqui. É, a gente só fala
0: coisa triste quando o Rafael tá aqui.
1: Não, mas a gente tem que subverter, mostrar que pode ser triste sim, pode ser sério, mesmo sem o Rafa. Pois é. Carlos, como estamos de tempo? Como é tá... <risos>
4: Coronavirus! Uma hora. Não, é, agora que eu te fez uma mas, basta, basta faltam tarde, dois cara. minutos ainda para uma hora, na verdade.
0: Agora, Carlos, eu vou falar aquelas piadinhas que você estava falando antes da gravação,
1: entendeu? <risos> Não, É porque eu queria entrar num, num parêntese que talvez seja um pouco grande, mas eu queria perguntar. Vocês, particularmente, acreditam ou têm né, indícios de alguma lenda aqui do Amazonas? Eu amo essas histórias. É a <risos>
4: Caraca, a lenda da camponesa. Isso. A
1: lenda da camponesa. Sim, fora a lenda da camponesa, que é muito conhecida, né? Uma, uma lenda mais atual.
0: <risos> o novo clássico. Cara, um tempo, um tempo desse saiu no YouTube
3: uma lista lenda, de, lenda, lenda de, de lenda do lenda lendas de lendas do. E foi? Ah, não, Eu só disse lendas do gogô. Lendas do gugu. Eu não tenho. O
1: cara da O Cara
3: Falar,
0: Exato. Que eu, tô eu, tô, eu tô procurando aqui enquanto vocês falando, estão falando, não estou procurando uma pasta que eu tenho uma lista do da... cara. Amigos. Eu acho que...
2: cara, eu não sou uma pessoa cética. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa cética. 95%, 95% da, da vida marinha é desconhecida e a mata aberta também é um mistério. Então, para mim, se torna muito difícil eu não conseguir acreditar que não exista.
3: Uhum. Ai, ai, cara, eu eu não acho que tipo algumas coisas talvez sim, né? Mas eu acho que não acho que a mente humana seja tão boa para é, criar coisas do nada. Eu acho que tudo sim. tem uma correlação, tudo, tudo tem referência. uma origem. Eu também dessa bodega, porque eu não sou cético uhum. e eu acredito, sabe? aglomeramento de, de criatividade, de imaginação humana, tipo, eu acho que esse tipo de coisa possa realmente, tanto, mesmo que não exista antes, possa começar a originar coisas. Ou seja, tipo assim, há é, casos, digamos assim, de fantasma, no caso. São mais comuns em pessoas que acreditam ou têm uma uma, uma forte tendência a acreditar. Eu acho que tem, tem um motivo disso, porque se a pessoa pensa, a pessoa alimenta essa ideia, acredito que a ideia possa querendo não tomar forma, nem que seja no, no pensamento ou, ou fisicamente mesmo. O por, termo
4: por fantasma isso, por... é o um, é um termo sulista. Aqui a gente usa é, visagem.
3: visagem. É
0: por isso que você não vê casos de ateu que
1: pegou, acabou, pegou capeta. Eu particularmente eu sempre fui muito risada com a anaconda, tanto pelo filme, né, que eu amo. Gente, é sério. Quem chegar aqui na minha casa, venha falar mal de anaconda com a Jennifer. Love... Ah. Não é, eu cheguei na minha casa. É, Porque todo mundo fala que esse filme é um fracasso, eu acho que, Mas é. esse
3: filme me formou como é. pessoa. Rebeca, mas você sabe que nenhuma cobra atinge alturas tão inimagináveis e é tão rápida e é tão letal e existe nesse tipo, né? Será? Será? Ana a cobra é. lá de, de... Não descoberta de baixo, a consciência ainda. Não só para
2: pode, corrigir. Pode, corrigir. Pode discordar disso.
0: Só para corrigir o neto, é, não, é, não é altura, é cumprimento.
1: Obrigada pela consideração. Mas <risos> continuando, <risos> pela informação correta, mas é porque assim, surgiu, obviamente, né, com o filme Anaconda. E depois continuou com a lenda da cobra grande, etc, etc. E eu, eu comecei a acreditar muito que existia essa cobra que, tava, que ficava entre uma cidade e outra. E quando ela se mexia, é que dava... Até hoje, um... esse próprio mês agora de janeiro, a gente teve um, um pequeno tremor né, de um terremoto que teve aqui perto do, uhum. do Amazonas. E eu
2: falei, a cobra é grande É a cobra ela de paritismo, se, não disso.
4: Não, Mas, não é. Os antigos não, diziam... Existe os antigos,
1: uma, uma, um embasamento os antigos, que, na antigos
4: diziam real, né? que existe uma cobra lá no centro, né? Uma cobra grande, que quando uhum. ela se movimentar... Porque aquela área ali do centro Sim. toda... Todo, todo o centro ele é um grande aterro, né? Porque ali era um conjunto de garapés, Inclusive, um do, o maior garapé deles era o da Getúlio Vargas, que hoje em dia é a Getúlio Vargas, a antiga rua 22 de maio. Então, tudo ali é aterro. E os antigos <tos> acreditavam que quando houvesse uma movimentação dessa grande cobra que foi aterrada junto com o Igarapé, a, todo o centro irá ser destruído. Isso aí é uma lenda antiga aí que corre por...
3: Os antigos diziam, Carlos, que também a terra é como se fosse uma grande pizza, que ela fica em volta no né, vidro, aí tem um solzinho aí em cima, tem uma luzinha. <risos> é, mas sim, gente.
1: Como história para criança.
3: <risos>
0: o que o Carlos falou é o seguinte, o que eu ouvia... Muito tempo atrás era que todos os tremores que dava lá no hotel Amazonas porque o hotel Amazonas não basta ter os fantasmas né tem que ter, uhum. tem que ter outras coisas piores né então dizia que todo tremor que dava lá no, no hotel Amazonas era a Cobra grande se mexendo embaixo assim tanto que tanto que tem as tem as galerias debaixo ali do, do no centro que você só você só consegue ver na, na época de seco e a galera que, que faz teologia, essas coisas, eles, eles só ficam perto da, da, da beira do rio mesmo. Eles não vão mais para dentro, até por questão <risos> de segurança, mas tem um lance de que podem dar de cara com a, com a cobra grande lá dormindo, olhando para eles. Mas, ó, achei, achei a lista, Rebeca, da Anis. Lendas, misuras e visagens. Era o, era <risos> tema, era o tema do Inktober do, do ano passado, né? O Inktober Baré.
1: tudo. Ah, tudo. Aí, tá. tudo.
0: Pois é, aí eu posso falar a lista aqui ou...
1: Ah, fala algum, é muito grande, se for, fala alguns pontos assim, São 31 né? os nomes mais conhecidos.
0: São 31 nomes. São as
1: estrelas. É, fala só as estrelas, né, os nomes mais conhecidos.
0: Caramba, agora eu não sei. É porque tem aqui, ó, tem o primeiro, o Curupira, o Carão, Sim. Carão. Né? O Cobra Grande, Corpo Seco, a Caipora, Rasga Mortalha. É... Caraca, o... esse Rasga é.
4: Mortalha, mano... <risos> esse rasga é quem nunca quando era criança passou aquela corujinha dando aquele grito e o pessoal ficava ah, vai morrer esse clã vai embora, já pensou... embora, vai embora porque dizem que quando ela canta e senta na casa na, no é, telhado da, da pessoa é né? Da é porque ela vai morrer já pensou
0: quantas cartas de Hogwarts as pessoas não receberam porque espantaram a corujinha
1: com certeza, é que...
4: eu. E, mas hoje em dia as pessoas, as pessoas dizem que os gatos conseguem sentir, né? Por que, que a coruja não também não poderia sentir? A pessoa morta, a pessoa que vai morrer. Então, fica esse, esse questionamento aí. Não. Aí sim, continuando a lista. Que mundo, em geral, ele...
3: Acho que todo mundo aqui vai sair daqui com pesadelos. de okay,
0: Posso continuar a lista? Pode. <risos> é, o sétimo aqui. Góticos, dos, 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 góticos do Bilhares.
2: Ei, eu tenho uma história, eu tenho uma história desse... com esse cara aí, eu tenho uma história com esse cara. É sério, posso falar? Eu posso, posso
0: falar? Aquele, da, da... Aquele anel que tinha uma garra?
2: Esse mesmo, esse, esse aí. Esse aí.
0: Suposto filho do capeta.
2: Mano, foi em 2000... Foi em 2018. Era um Essa... história. Um amigo nosso. Ele te... É sério, ele teve a brilhante ideia de, de 11 h 30 da noite dá um rolê no, nos bilhares no centro de Manaus que ele queria comemorar o aniversário dele lá tudo fechado, mas ele queria ir beleza, ele foi estacionar aí ele foi estacionar, deixou a gente assim, perto do, do Teatro Amazonas, né aí beleza, não tem aquela parte que tem aquelas, aquelas bicicletas para alugar, não sei, lugar, aquelas, não sei sabe o que eu tô falando, né lá no centro, aquelas bicicletas que é da prefeitura e tudo mais, que é, eu acho que é elétrica eu não sei, beleza, eu como tirei te tira as ideias, eu tenho que puxar uma bicicleta dessa, quando eu puxo a bicicleta quem é que tá debaixo da árvore O dito gótico. A minha alma a minha alma saiu do corpo na hora que não passava nem sinal de Wi-Fi. E a rua toda escura, gente. Não, sério. Eu fiquei... Não, boa noite pra mim, ali. Acabou a noite.
0: Ai, ai. Que
2: coisa.
0: Ai, que horror.
2: Aquela capa pretona, aquela, é verdade, aquela unha preta, aquela garra. Na verdade, eu puxei esse questionamento porque
1: a gente nunca sabe né, quem está nos escutando no podcast. Eu acho bacana que as pessoas entendam, quem é de fora, até mesmo quem é daqui do Amazonas também, que todas essas lendas elas têm, digamos, um fundo de verdade, alguma coisa que... uma associação. O que eu falei da Anaconda, que eu continuo crescendo impressionada com A Cobra Grande, é porque, vira e mexe, tem vídeo que mandam num grupo de... Ah, olha o que é teu tio, achou lá em olha que... Cobras uhum. muito, realmente muito grandes. Sempre, sempre uhum. tem vídeo. Claro, tem uma montagem, claramente. Mas tem muitos que são verdade. E a gente tem essas associações de... Ah, eu conheci... Tem um amigo, tem um conhecido de um conhecido. Porque é uma coisa muito da nossa cultura, né? na verdade. E a gente cria as nossas outras lendas, como a do gótico também.
4: Por exemplo... <risos> Pois é, a... eu, eu, morei, eu morei na frente do cemitério do Morro da Liberdade, cemitério de São Francisco. Então eu cresci <risos> ouvindo história de visagem que vocês não têm ideia. Inclusive, na rua de casa tinha a história do calça molhada, tinha a história da noiva, que ela só aparecia é nas sextas-feiras, ah, tem a do é sem rosto e assim por diante. É eu muito moro lá, hein? Eu morei de 94 a 2015.
0: Tu, tu ouviu a história da, da loura de branco que aparecia na frente do cemitério lá? É?
4: Sim, sim. Ela, é, inclusive, te... dizem que ela é parente da noiva.
0: Eu vou, falar, eu vou te contar a história dessa loura de branco. É o seguinte, eu tenho, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, é camponesa, eu tenho um amigo que ele morava ali, bem na frente mesmo, lá na, que tem a parada de ônibus né, na frente da, do cemitério, ele
4: mora na, lá é, bem na frente,
0: frente. do portão. Isso, exatamente. E aí é o seguinte, cara: a mãe dele, que é uma loura alta, com cabelo curto, ela traba... trabalha no hospital tropical. E aí... <risos> e aí é o seguinte: ela foi pegar o ônibus de manhãzinha, bem de manhã, tipo umas quatro e meia, né? E ela tava lá sozinha, e... só que na época, pô, tinha um, tinha um galeroso lá, não lembro o nome do galeroso, que tava fazendo eh, tava limpando a galera, né? Tava assaltando e tal e falaram para ela, ela ter cuidado com ele, né, cara. Só que, porra, ela tinha que trabalhar, né, cara. E aí ela tava lá na frente do, do cemitério, né, ela com a farda dela lá do Hospital Tropical, de branco, né, e aí tá, sobe o galeroso lá naquela ladeira lá do... do quem vem pela, pelo Educandos, né, quem vem pela Betânia, né, e aí ele tá subindo, noiado pra caralho, assim. Só sei que ele só percebeu ela quando ele ficou bem perto. Então, quando ele olha para ela, uma mulher de branco, loura, alta na frente do cemitério o bicho sai correndo gritando sabe rezando alto cara é, é, eu só sei que no, o, esse esse galeroso aí passou um tempão sem aparecer na rua e até hoje o pessoal fala dessa loura que, que apareceu na frente do cemitério que é a mãe do meu amigo
4: se for para desvendar lendas, quincas, coloca aí um episódio específico dos caçadores de lenda agora é pra você criar medo nas pessoas, senão não tem motivo para ter esse podcast aqui, não
0: não, mas é engraçado saber que ela vinha eu vou até falar pra ele
1: depois
0: eu posso continuar a lista? Eu...
1: pode, pode continuar então
0: tá, oitavo aqui, Loura do Banheiro esse eu não acredito não, porque Loura do Banheiro no
4: sozinho
0: tem que ser duas Loura do Banheiro
4: começou <risos> bem o <bemudinho>, dia hein <risos> boa piada hein gostei gostei boa piada boa piada essa loura do banheiro essa loura do banheiro ela tem uma variante aqui em Manaus né porque tem assim é. pelo menos eu cresci ouvindo uma outra é que era um cara na verdade é, você fala o o seu nome três vezes apaga a luz e quando você acende ela você vai ver, tipo, um universo investido. E, assim, questão de mil, mil, milésimos de segundo, para que você possa ver isso. E aí, é tenso isso aí. Pelo menos eu, eu cresci, bom, eu fiz assim, o teste, eu porque eu sou uma criança verdadeira.
3: Mas que assassino... Esse, essa, tipo, a Laura do banheiro, Maria Sangreta, que é só uma assassina bem, bem merda, né? Porque, tipo, assim, é um assassino é que, que tu chame ele pra ir
2: atrás de ti, e no banheiro, né? E precisa é. que tu banheiro, que tu sente de mijar. Da peso da é.
0: tarde. Aí tem aqui Guaraná, que é, que é uma lenda também, né? Ah, do,
2: do... Tudo, tudo. Pois
0: é. Aí Pirarucu, eu, não, eu, eu, eu confesso que eu não conheço a lenda do Pirarucu. O Homem do Saco, como, como
4: uh,
3: o Neto falou. Uh,
4: uh. Matinta Pereira. O um Homem do Saco, eu conheço o Homem do Saco. É, Foi só... ele que chamou o Neto pra fazer aqui.
3: Caraca, Uhum. É, só uma coisinha rapidinho. Algum de vocês já, já leu Fábulas da, da DC? Já, já, já vi. Pois é, tipo, você acha que eles poderiam também seguir por esse âmbito, de tipo criar, entre aspas, é. uma, uma sociedade um, um secreta com as, as lendas e os mitos? Com
2: certeza. Mas eu acho que, eu acho,
0: que eu acho que teve fonte de inspiração, sim,
3: cara. Eu acho que
0: tanto lendas quanto o, esse, esse Fábulas, Lendas no Exílio quanto os deus americanos. Eu acho
3: que eu, é isso, é eu lembrei porque tu falou da Maria sangrenta, ela aparece no, no, no jogo, né, que tem, que é baseado no, nas HQs, que é o Wolf Among Us, né, o Logistain entre nós. Aí hum. eu pensei, pô, será que na próxima ele, ele volta como um protetor das entidades? Ele vira tipo um xerife de entidades. Que ela...
2: Eu não duvido. Cara, se ele que... voltar,
0: melhor, para mim tá bom. I ia
2: ser top. Três, é... <risos>
0: né? Fantasma do
1: teatro. É, ah, esse sim. daí é verdade. Esse, esse daí é verdade.
2: Passando. É, esse daí é verdade. Ela estava
1: lá. Eu garanto. Não, eu lá.
2: garanto, eu faço teatro do tre... é, desde os 13 anos e tem colegas meus que já viram, já presenciaram coisas bizarras naquele camarim. Sem brincadeira. E a forma que eles contavam gente, não tinha rapidinho. como ser mentira. Não, eu tem como eu ver
0: eu eu ver. não mas tudo bem. <risos> tem, ó, 14, né? Cobra norato. Cobra norada não é uma cobra de fogo? Mas é que tá. Tem, tem, o, tem o, o boi Tatá.
1: É a mesma? Pode ser o boi
3: Tatá. Que o de Tatá um... é diferente de outra. outra por por outro, outros olhos. Né?
0: Pois é. Aí na lista tem aqui boi bumbá, O Irapuru. O Irapuru, inclusive, é uma lenda muito tá bonita. Top. Uhum. É, sim. Aí tem o Murucututu.
3: Eu acho que é o Tutu.
2: É, Muro, o Tutu ser. é cruzante.
0: Achei,
3: é achei que o Tutu da série fosse. Não, não lembrava. Não, não sabia se, se ele tinha uma, uma lenda é. própria. O Tutu, ele é o Pennywise. Ele é o Pennywise.
0: Ele se transforma Pennywise. no meio pessoas, né, cara? E, é, real. E, e, e como antigamente quem morava no interior tinha mais medo do, do Porco do Mato. Ele se transformava num javali grandão, que era para dar mesmo. mesmo.
3: Eu, eu achei que ele era só um pouco que eu formar um ano com a cuca e crescendo. É,
0: então, é. É, é, é baby na cidade, né? É... <risos> o baby, o porquinho atrapalhado. Aí tem a Yara, tem o um sapinho lá. É Vitória Regia, Celta preto sem placa. <risos>
2: Como é que é isso? É, Me conta, é que eu tô curiosa É, é o teor do Depran né? É, porque ele disse que toda vez que ele
0: uma cinta, alguma criança some, foi um celta preto sem placa que levou
2: Ah.
0: Aí tinha, tem o Boto aí tem a lenda da mandioca esse é só a Dilma que sabe é, Esse aqui é bom, a bom a Esse aqui é bom, o diabo da mansão do forró
2: Ah, é esse daí eu lembro Esse daí eu lembro, eu lembro não, não e... me apetece,
1: não é da minha época não, Mansão
0: Foró. Não, é casa de show.
4: Esse foi o assunto mais comentado nos programas do Carlos Souza hum. e eu me lembro dessa parada aí, mano.
0: Mas é o seguinte, gente. Antes, é, antes de do forró, toda casa de show, o diabo aparecia. Ele ia para toda. Ca... Aqui na Caxeirinha tinha um, o nome do, do, da casa de show era o Caxangá. Era ali na, na, na esquina da da, da Silvis com, com a Borba que é, hoje em dia é uma Universal e, e ele tinha aparecido lá já tinha aparecido é, em várias outras casas do outro né? aí tem, eu, eu, eu amigo meu, a gente tem uma teoria de que o de um Diabo virou evangélico que agora ele só aparece em Igreja Evangélica mas...
1: você tem que parar de arrumar essas confusões
0: é, é, não, não aparece mais em casa de show né cara então acho que ele se converteu aí tá, 25, daqui tá aqui uhum. vai tratar Aí tem a lenda do Ajuricaba, que, que é, eu nem sei se é lenda, porque é história mesmo. Pra quem não conhece a história aqui. É do aqui, hotel? É uma... Oi?
2: É do hotel? Não, né?
0: Não, a Juricaba. <risos> acho que é assim, porque está só Juricaba aqui.
2: Nossa, é. não sei qual é essa. Olha isso aqui. O Guerreiro Ajuricaba, né? Acho que... É o Guerreiro Ajuricaba. É história, ah, né? Ah, sim, lenda. sim. Ah, sim.
0: Agora, agora tem um. Esse aí me deu um arrepio agora. Os Espíritos da Santa Casa.
2: Ca... Nossa! Pesado. Ah, Isso é
3: bacana.
2: É É porque eu não sei se
0: vocês. Eu não sei se na época época de vocês ainda estava aberta a Santa Casa.
2: Eu
1: nasci na Santa Casa. Pois é,
0: porque eu eu lembro que um um tio meu estava mal e eu fui ficar lá de acompanhante. E eu lembro de ter visto umas coisas lá, cara.
2: É bizarro, mano. Todo hospital em geral tem, mano, com certeza. Isso é um fato.
0: Pois é. E, é, me arrepiu aqui, nem que nem.
2: Minha tia ia contava dia... uma, história, uma história tropical que era tenso, muito tenso mesmo. É, é foda isso.
0: Aí tem aqui, ó, as Amazonas, que também é lenda. Mas, é. Uma coisa, essas
3: Amazonas são Amazonas de verdade ou é tipo a Diana?
0: Mas todas elas são, não são de verdade, né? <risos> Será? Nem é verdade,
4: né? É, o homem e a sereia da Praia da Lua. Ah, a o vídeo do, do, do YouTube. E ia pro e-mail. É. Acho que é antes do YouTube, né? Era, era no e-mail. O homem, no folclore
0: brasileiro, o lobisomem não tem nada a ver com o cheia, né? Quando, quando o lance do lobisomem é quando, quando, você, quando você tem um filho, e esse filho é o quinto filho homem que você tem, aí ele é...
4: ele vira lobisomem. Então é então, caçula de quantos, eu... Kinkas? Oi? Então é o caçula de quantos?
0: Ai, ai. Eu, eu sou o único homem, então não tem problema.
1: Tô chocada, então, podia ser lobisomem. Se então, fosse, olha, olha lobisomem. só como é que
0: eles fazem o dedo. Olha, você não pode ter 14
3: filhos. Acho que só acho que é para controlar a população. Né? Que, o controle que não de
1: natalidade pode, todinho não pode, eu, pode, o do lobisomem. Não
0: Sim, mas olha, mas olha a matemática. Aí o cara tem, tem quatro filhos homens e tem oito filha, filhas mulheres. Nossa. Qual é o controle de natalidade aí, né? <risos> Tinha que ser assim, olha, não pode ter mais de dois filhos, senão o próximo nasce lobisomem. Aí sim, aí é controle. Eu não sei que, que diabo é aquilo, não.
3: Isso aí é os caras querendo menos concorrência para os homens.
0: <risos> é? Mas é isso, Tr- 31 lendas é, bares né? Como estava na lista lá. É, parabéns aos organizadores ali, porque muito estão bom. muito criativos. Mas eu vou, eu vou citar aqui o, o, o Glaucio, que é, que é lá do Caramba. Ai, droga, esqueci o nome.
1: Esqueci o nome do, do... trabalho do cara. Pantela
0: Azul. Esqueci o nome do Porta estúdio.
1: Pode do... falar, Carlos, sua experiência.
0: <risos> é porque eu acabei assim. esquecendo
4: o nome do, do estúdio do cara. Gente,
1: Acontece, relaxa. A
4: minha experiência foi com exorcismo. E... Hum,
1: conte! Conte. <risos> Não, eu eu, eu vi, basicamente... 16 anos. basicamente eu... Se você... Como é? Qual é o aviso? É... Assombração, terror, slasher, não sei o que. Se você não, não gosta disso, pode pular para considerar considerações <risos>
4: Cara, eu, para quem não sabe, eu fui seminarista, participei de, de algumas situações bem engraçadas e outra, nem tanto, que foi, foi essa. Quando o nosso reitor disse que iria nos apresentar na verdade, ele foi para nos apresentar um, algumas orações que eram assim, específicas para esse rito. E aí ele disse, perguntou quem, quem queria ver de perto né, o rito tal. Aí eu levantei a mão, menino novo, né? Bora ver e tal. Cara, assim, eu fui com uma expectativa tão grande, mas tão grande, e saí de lá tão decepcionado, mas tão decepcionado, que alguns meses depois eu deixei o seminário. Mas, <risos> brincadeira, não foi por conta disso. Foi por não, outros mas... motivos. É, é, foi por outros motivos, mas, tipo assim. E, e, cara, cadê o vômito verde? Cadê... E sabe o que é o mais engraçado? Anos depois, lança um filme chamado O Ritual, que o, o Anthony Hopkins é o, é o padre exorcista, e aí ele faz uma explicação exatamente da minha cabeça naquele momento. Que ele, pra quem não viu esse filme, ele leva um padre que é. É um seminarista, na verdade, quase padre, que tá indo pro caminho ah, cético, ele leva para. Oi, tá ouvindo? Ouvindo?
1: Sim, eu tô falando que o seminarista era tu.
4: <risos> e aí ele leva o seminarista para esse momento lá, do exorcismo. E aí ele, bom, vamos agora, começa o rito, tudinho, termina. Aí o padre chega assim para ele e diz, cara, mas cadê? Acabou já? Aí o olha com aquela cara dele. O que é que você queria? Você queria vômito de sopa verde? Cabeça girando? Isso aqui não é filme de Hollywood não, <risos> meu amigo. Aí eu, caralho, me lembrei, me lembrei e comecei a rir. Mas assim, uhum. é basicamente aquele filme, o ritual. Não tem cabeça girando, não tem... Mas você sente uma, uma, uma sensação é angustiante. Uhum. Tão grande, tão grande... Que você não sabe da onde está vindo, mas sabe que tem que controlar. E eu acho isso. Assim, foi uma experiência muito forte para mim.
1: Em que ano de seminário foi isso?
4: O seminário foi dos Redentoristas. O ano uhum. foi 2012.
1: Não, mas que ano de seminário tu tava? Tu, tava, tu tinha começado naquela hora, tu já tava tipo uns 10 anos?
4: Não, já tava um tempinho, já. Já tava uns dois anos era, e meio. Um o por Rio, aí. Né? Oi? Tu não era lobinho, não, tu já era... Já... É, é até, já por, mais... até, porque, até porque essa situação toda, hum, para, assim, para aprendiz, para estudo, não, não se faz, entendeu? É realmente é um... Eu
3: estou
0: imaginando o Carlos igual aquela menina do, do, daquele vídeo que... A menina está no Halloween, uma criancinha, que, uma menininha que ela vai para a porta da casa pedir doce, aí tem tipo, uma, uma, tem, tipo uma, um boneco do, do um ceifador lá que fica ro, ro, ro. Aí ela dá meia volta e fala, não, não, obrigado. É,
4: mas...
1: Bom, é gente, mas assim, eu pedi para o pro na verdade, também ler essa, essa lista, porque a gente voltando para Cidades Invisíveis, né, depois da nossa viagem. O que é, que é a cidade a invisível mesmo? Também.
4: Ah, sim, é. <risos>
1: a gente tem noção de lendas que poderiam ou não ser adaptadas. Porque também tem esse quesito, né? Por exemplo, uhum. ele, como ele falou, lembrei agora, a lenda do Irapuru, ela é belíssima, mas assim, tem condições de adaptar como foi feita Cidades Invisíveis. É. E depois de toda essa nossa viagem, que eu espero que as pessoas tenham gostado, inclusive quem gostou, pode pedir aí também uma edição de podcast especial de lendas, tá bom? A gente faz a gente convida aqui algumas pessoas que trabalharam no hospital, alguma coisa assim a gente viabiliza é. isso aí se der audiência, se der muitos ah, views você aí, abre, tá bom? O aí. a gente faz um, histórias aí de terror as lendas, a uma edição a gente poderia pocos.
4: inclusive chamar o Carlos Sadanha agora, se ele vai vir ou não é em um outro quesito é, que a gente não vai entrar vir, aqui mas vai mas a gente pode
2: chamar ele não vem. Ai,
0: ai. eu é, posso a contar a as experiência
2: que eu já tive que não foram poucas né? igual o time então, Lee.
1: Perturbadoras. Sim. É isso aí. Enfim, gente, é, finalizando, temos que finalizar de alguma forma. Finalizando Cidades Invisíveis, vou perguntar então: que nota um, de 1 a 10 vocês dão a série, sendo que a média é 5? Abaixo de 5 é abaixo da média, acima de 5 é acima. É, Dêem suas notas e uma pequena justificativa, né? É boa abaixo por causa disso.
0: Abaixo de 5 é Mutantes Caminho do Coração? <risos>
3: Meu Deus.
0: E, e acima de cinco seria o que? Eu, o que? Claro, eu
3: mas, mas imagina é. se tipo, a série vai ser tão boa que eles investem mais em produção brasileira na Netflix e tipo, ocorre é, mutantes cam- caminhos do coração, um, um, dias que talvez aconteceram. Um dias que talvez aconteceram?
0: <risos> Para quem não entendeu, gente, a referência à X-Media é de um futuro esquecido. É. <risos> Eu não sei, cara. Assim, qualquer... para mim, qualquer coisa que a Netflix fizer e não incluir o Vox Soraya como um diretor, tá ótimo. Que para quem, quem não conhece, o ele, ele todos os filmes de terror dele são iguais. Ele fez o Terceiro Olho, fez a Boneca do Mal, e aí ele fez Boneca do Mal 2, o Terceiro Olho 2, e, e é sempre o mesmo plot, é sempre a mesma, a mesma história. Se Eu... ele, é, é, ele comprou um drone... E aí, metade do filme são cenas feitas pelo drone. E aí faz uma história em volta disso. Kinkers, dá aí,
3: qual fazer é a tua nota? Um... <risos> Notantes, a saga da galinha negra.
0: <risos> minha nota, minha nota, eu, eu vou dar nove, nove só pela Alessandra negrinha. Eu, eu, eu não vou dar dez, porque um ponto eu tiro porque o protagonista é uma pedra, é um saco de batata sem expressão, mas ele está ele ali para chamar a. a essas, garotas que, que gostam de, de atores globais, assim. Clickbait. É clickbait, é.
1: Né? É só, eles, tu,
0: sabe, tu sabe, né, Rebeca, que ele só tá nessa série porque ele parece com o John, o John Kazinski né?
1: Tu acha que, que, que ele parece cara? com o John Kazinski Eu acho que ele parece é. bom, né?
0: Lá no... No, no, no,
3: no,
0: no silêncio, Ele no parece um...
3: Não posso, não parece, posso parece. falar muito, porque o dentista falava que eu com a Kawan Raymond e eu nunca vi o a <risos>
4: O cara falou que o, o, o. Como é? O José Loreto parece o José Aldo.
2: Nossa, mano.
1: É, é verdade, Enxergar ah, é esse mérito aí é complicado. Ah, por outro lado,
0: o Sérgio Santana, o nosso Chegas aí,
1: parece
4: o o o, o, o. o o Neto Silvio Santos. O. não, Agora não, o Thiago Bravanel. É Thiago
2: Abra... Thiago Thiago Abra... Thiago o O
3: Morpheus.
0: O Morpheus. <risos> Igualzinho mas, mas de uma porrada O, o, o Sérgio conhece o Robotnik
3: E ah, parece o Márcio Canuto Quanto... Continuando. <risos> a, minha, a minha nota Cara, cara, eu acho que eu dou um 9 um também Os efeitos estão ok O roteiro também está ok a posição podia ser melhor? Podia. Mas, como eu falei, eu aceitei. Quanto... <risos> Ei, Neto, Neto.
0: Só de acertarem o efeito do Curupira, já,
3: já vale é, esse 9. O 9, eu acho que, para menos para mim, poderia, poderia ter sido um 10. Se, tipo assim, tivessem, além né, trazido, trago para cá, a série, poderiam, tipo assim, incluir mais lendas. Porque eu contei ao todo, mas acho que cinco só, né? É cinco? Eu só contei cinco, é, não lembro não, a cinco. É, eu acho que foi uma série com uma ideia muito boa, que o diretor pelo menos para mim podia ter arriscado mais, podia ter, feito, podia ter feito mais, mas não deixou a desejar também. E é isso. Pelo menos, não pelo menos pro lado do Kinkas, né? Fora pelo protagonista de cara, cara murcha. O cara seca, né, <risos>
1: Carlos,
3: não, sua nota
4: o,
0: justificativa. O, o, o John, o John Straczynski, de
4: 1,99. Errou! Eu considero a série 8.
1: Baixando.
4: É, é mais por série. questões mesmo, algumas questões, afinidade. por exemplo, como já afinidade. Quando,
0: quando, quando o Carlos gosta, ele dá nota baixa. Não.
4: Eu, eu gostei da, da série, só não gostei de algumas opções que... Assim, nada que descaracterizasse muito o que eu entendo por lenda. Mas, tipo assim, que poderia ser mais refinado. Assim como a forma como eles apresentaram alguns personagens me incomodou um pouco. Mas, de resto, a série, ela, ela não tem... Ela oscila um pouco na questão de, de tempo. Eu acho que é um, o, o, o diacho do logaritmo da, da Netflix está muito chato porque tipo 45 minutos você distribui aquilo fica uma coisa mais arrastada em determinados pontos acho que se diminuísse para 32 seria um tempo perfeito 32 a 35 minutos acho que é um time perfeito para a série porque tem algumas coisas que elas acabam arrastando e isso me deixa um pouco acho que catimba um pouco mais a série eu, eu fiquei muito feliz do Carupira não ser um, um, um cara mais caricato para mim o Eduardo Lago foi perfeito também gostei da Yara, cara, pra mim a Yara é, é perfeita na, a, a, a atriz no, no papel da personagem, tipo eu acho que ela poderia ser o rosto de todas as templates nas capas de todos os, os episódios pra mim é perfeita ela, cara e a minha, é minha nota é 8
2: Ali, só nota é Eu, né, enfim eu vou dar 9,5 eu acho que oh, a única coisa que eu acho que a única coisa que me deixou um pouco... que eu gostei muito me deixou um pouco desconfortável é que apesar de, de como o roteiro foi construído, dá pra gente dar uma passada de pano aí e falar ah, sim, faz sentido um pouco ser no Rio de Janeiro, mas para mim eu acho que não deveria, né? Não deveria ser passado no Rio de Janeiro, preferiria que se passasse na região norte, porque dava para fazer e eu acho que ao me ver a história se desenrolaria melhor e na minha concepção Se fosse contado, as lendas fossem contadas por um, sei lá, um pajé, um cacique, ficaria assim, tipo, perfeito. Ou alguém do interior do Amazonas. Mas, ao meu ver, ficaria melhor, se desenvolveria melhor, se se passasse por aqui aqui em Manaus, no caso, na na região norte.
4: E que tivesse atores daqui, né, cara?
2: Sim, exatamente. Eu, particularmente, amei o elenco, muito assertivo. Tanto os atores principais, como o coadjuvante, como os atores mais antigos, que deu aquele, aquele up, né? aquela troca de encenação, aquela troca de cena entre, entre os atores novos, entre os atores da nova geração e antiga. Para mim, ficou perfeito. Entregaram, entregaram bem. A produção de artes, efeitos especiais, maravilhoso. É, a atuação da criança lá, que faz aluna para mim foi perfeita, que eu nem desconfiei, nem passou pela minha cabeça. Foi um plot mesmo, não, não, não cogitei a possibilidade. A ambientação gostei muito também a forma que foi o foi, que a história se passou como um suspense um terror meio atmosférico gostei bastante mas a única coisa que mais me incomodou mesmo foi foi isso não, não ter se passado e, e a duração em é que algumas cenas foram distribuídas como o Carlos falou que ficou um pouco arrastado pareceu que foi para encher a linguiça acho que deveria ter feito um time menor fora isso para mim perfeita maravilhosa gostei muito que a Netflix tenha comprado essa ideia não é à toa que muitos gringos lá fora estão elogiando, estão super interessados. Tem alguns até que diziam que queriam aprender português e estão pesquisando mais sobre lendas amazônicas, sobre folclore brasileiro no geral. E eu acho isso um ponto para o Brasil né, no geral. A gente ganha muito com isso. A gente, é, é gratificante saber que realmente as produções brasileiras estão tendo o reconhecimento que merecem. Para mim é 9,5. É. Ele
1: razão.
2: Acho que tu inclusive, bem. Inclusive,
0: espero que agora o interesse pelo folclore brasileiro aumente, né? porque Sim. então parece que o brasileiro eu vou citar aqui o, um filme do, do Kevin Smith, que é o Dogma que o, o ator lá que fazia o, o Severo Snape ele está no filme, ele faz o anjo Metraton, ele se apresenta para a protagonista né? Ele fala, ah, eu sou o Metraton, ela quem? E Metatron, a, a voz de Deus, a, quando, quando alguém diz que falou com Deus, falou comigo. Ele fala, puta merda, vocês humanos são foda. Se ninguém fizer um filme, uma série, vocês não sabem o, o que é, né? Vocês não colocam livro, vocês não lêem livro. É uma boa iniciativa e, e por não ser caricato, eu acho que é uma, é uma ideia que a galera compra. A galera vai achar legal. Porque a gente vê é, o folclore nacional, ele sempre foi, foi usado, de, ele sempre foi difundido de forma bem caricata. Eu acho que deixar ele sombrio dessa forma, até porque em suas origens eles são sombrios, sim, eu acredito que esse, é, se torne bem atrativo. Bom,
1: finalizando, um você é um pouco... Vocês perceberam que
0: a abertura tem, um, tem uma pegada meio... O que está vendo comigo? Aquela série lá, Dark? Ah, sim,
2: sim, uh-huh, sim, exatamente. Achei, oh, achei é a, música. a música lembra a
1: música de, de 3% de Outra série nacional A música Real. é de 3% e, e o visual É bem dark mesmo é Bom, finalizando com a minha nota Eu vou ser um pouco madrasta Eu vou dar 7,5 Eu ia dar 7 Fala Mas do aí carro. os argumentos De vocês eu falei É, não, pô, a galera aqui tem uma, tem uma razão A Thalissa defendeu muito bem, por exemplo Então um 7,5 sim porque eu acho que é uma série bacana, para mim ela é um ponto de partida muito bom. Só que eu acho que ainda tinha muita coisa aí que podia ser feita, não falando uhum. da questão só das lendas, mas como pro- narrativa mesmo, sabe? Eu acho que podia ter tido um pouco mais de mistério ou um roteiro um pouco mais intrigado, porque a série para mim era é muito linear, tanto a narrativa, né, que é contada cronologicamente com flashback no início, mas uhum. ela é muito linear, ela não tem muitas virar voltas, não tem muitos mistérios. O que é bacana, porque ela sabe o que, que tem como apresentar, né? sabe quem é o público. Mas, assim, eu acho que poderia ter sido, digamos assim, mais bem aproveitada, sabe? Uma coisa assim, um pouco mais grandiosa. Acho que eles podiam ter ousado um pouco mais, porque sim, tem a preocupação com o público, mas de uma forma de outra, por exemplo, a gente acabou de falar de Dark. Dark é uma série que conseguiu agradar o público mesmo não se, digamos, se importando tanto Não deixando tudo mastigado Digamos assim, então acho que Dava para ter ousado um pouco mais Então eu deixo meu sete e meio Pra série. Reclamações, por favor
4: Só aumentou a nota Porque tá querendo mastigar uma participação Na segunda temporada, né? Diga aí
1: É, se eles quiserem fazer alguma produção Aqui no Amazonas, eu me disponibilizo No que for, tá bom? Deixo aqui Se quiser é que seja maquiadora assistente.
0: Eu só vou dizer uma coisa. Se Hollywood inventar de fazer a versão dela, vai estragar, né? É. Inventar de fazer a versão dela, eu tenho certeza que eles vão usar o John Krasinski.
1: Posso finalizar, galerinha? Pode. Se tem mais alguma Pode. coisa a falar, agora e carlinhos se para sempre. Até o próximo podcast. Não. Não. <risos> Bom. Então, gente, esse foi eu mais um eu papo. Ia, ia
0: falar, eu ia acertar a fala lá do, do Glaucio, do Estúdio C4... Só que eu esqueci <risos> o que ele estava falando, então nem sei o que, que eu ia citar.
4: Eidade! Não posso fazer mais
2: nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sabe mais. Mas pode deixar registrado,
1: né? Olha, lembrei, é o estúdio, etc.
0: É, já, é o estúdio C4 aí. Inclusive, eles mandam muito bem, então, com o GB aí, o Jungle Comics, procurem procure o Instagram C4 e encomendem seu quadrinho com eles. Eles são muito bons. O pessoal, é o pessoal que é muito bom. Eles... Eles desenham muito bem e fazem histórias
1: muito legais. Aproveitando que o Kinkas já deixou o bizu aí de indicação de Instagram, indicação de, enfim, mídias que vocês podem procurar, a gente vai se despedindo desse Papo Séries e eu vou pedir para cada um de nós dar aquele recado final e, claro, falar onde pode ser encontrado além do Tambaqui Nerd. Kinkas, onde, pode, onde podem te encontrar?
0: Bom, e... eu espero que não venham curar porque está na pandemia. Não quero visitas. <risos>
1: pessoalmente não
0: é, pois é, mas vocês podem me encontrar no no Kim Arts, no no arroba Kim não não está rolando ultimamente, porque eu estou me concentrando em outra coisa, mas podem encomendar suas ilustrações de lendas amazônicas por esse esse Instagram, e vocês também me encontram nos outros podcasts aqui do Taboque Nerd eventualmente tem, tem algumas matérias no o Pop Notícias, e, e
4: eu acho que é só. É isso. É, Fiquem em casa, usem demás. a gente, ô Kenker. Pode me encontrar no arroba Carlos No meu Instagram só coloca o meme lá. Mas lá no, no tambaqui tem notícias. Aos domingos tem questionário lá, tem um, um Quem É Quem. E também vamos ter no YouTube vídeos do dia sim, dia não, lá que é bacana, que eu não me lembro, acho que é segunda, quarta e sexta os vídeos que vão sair. E sempre nos acompanha aí, que pra gente isso é muito motivacional. Nos impulsiona a fazer coisas melhores, dar o nosso melhor pra todos vocês. E é isso aí.
1: Olha, arrasou. Neto, dê esse recado final e já chamou também o pessoal pra ver o, o último vídeo que a gente lançou até a realização desse podcast lá no canal, por favor. Você está participando. <risos>
4: <Neto>. Dormiu. <risos> <E> eu... <risos> A Cuca pegou.
2: Né? Ele já é? teve ah. o microfone. Em sendo em a Cuca
4: não sendo o tutu, malandro, eu acho que ele vai ficar feliz.
3: Eu não tenho a
0: fineza de, de falar, gente, eu vou vir aqui e eu já volto.
3: Seguindo
4: Pelo frente, menos ele não foi no banheiro tá com o microfone ligado.
3: Olha, voltou. Voltou. Desculpa, eu tive que tomar remédio. Eu não bato bem na cabeça!
4: Vocês oh, falando mal dele. É, Pior, é, desculpa, é. <risos> Pior, Pior desculpa.
3: Pior desculpa. <risos> Aí, aí. Então, Vamos encerrar?
1: Sim, desculpa, eu vou fazer a introdução de novo pra Tito, que tu acha que tu não escutou. Cara, ele pergunta,
3: vamos encerrar? Ele tá falando <risos> ele tá, ele tá,
1: tipo, de quando, cara? A gente já tá na, na, nas despedidas, tá? Aí chegou a tua vez. Aí eu vou fazer tua chamada de novo pra tu ah, Não, é que eu não, eu não ia levar o microfone pro banheiro, né?
3: A coisa o eco lá.
1: Mas não era, não era o remédio? Ué, hum. claro.
3: Segura
1: pegou na mentira.
3: Como é que eu vou tomar remédio se não for no banheiro? E... Na cozinha? É feito do remédio,
0: né,
1: gente? É, enfim, é, é, eu não vou
4: questionar. É, anyway, de né? mérito.
1: De mérito, né? <risos>
3: <risos> é o um... eu, eu tô ouvindo o som, Eu tô ouvindo o som de, de, do carro da Rebeca vindo aqui conferir se eu realmente tomei o remédio.
1: Deixa eu me recompor. Ah, tá. Pois é, a gente tá nas despedidas já. Já foi o Kinka, já foi o Carlos. Agora eu vou passar pra ti, tá bom? Vou fazer tua introdução, beleza? (risos) Neto, fala. (risos) (risos) Tá, agora vai. Neto, tua vez. Fala pra gente onde a gente pode te encontrar e aproveita também falar pro pessoal sobre o nosso último vídeo postado até então, né, até a realização <risos> desse podcast. Você tá participando lá no nosso canal. Fala um pouco pra gente.
3: Vocês podem me encontrar na... no Insta GPDecca do Tempo, né? Eu também faço lives quase todos os dias na Twitch, com o nome de Salamandriel. E quanto aos vídeos, pelo menos no dia que estamos gravando, né? ainda nesse dia nós postamos né? O o vídeo com várias edições, com várias brincadeiras, com vários memes do Smash Volley, né, que é um minigame do Smash Bros. Como se fosse uma modificação em que eu e o Rafa, né, eu de Ganadoff e o Rafa de Link, ficou jogando e de filmamentos muito engraçados que eu espero que vocês gostem. No caso, enquanto os próximos, né nós possamos esperar que nesse mês tenhamos várias postagens sobre Startergan Ninja, e o próximo, o próximo Gold, eu espero poder contar com a contribuição de quem está ouvindo, de quem assiste os vídeos, para poder dar sugestões do que vocês querem, do que vocês gostam. Assim, não precisa ser só jogo antigo, né? Pode, pode ser um jogo que você goste muito, mas de preferência, né? Jogos antigos, para que não se fuja muito da temática. É isso, pessoal. Valeu pelo podcast. E. Só O
4: cara falou de temática, era só para dar um arroba, malandro. O quê? Cara Não, falou de fugir da falar da temática. Não, mas eu
3: falar também sobre o, o, o
1: vídeo. Conta. Não, tá certo.
4: Sim,
1: alguém tem que fazer o jabá do, do YouTube também, né?
4: É pra dar pilha, Rebeca. Tá, pilha.
1: Thalissa, nossa convidada, muito obrigada por estar mais um podcast com a sua presença. Eu, particularmente, amei os teus argumentos. Acho que, pra mim, até mudou um pouco. Deu meia meio pontuação a mais Não, na minha que nota que final. Bom, que bom, <risos> Então, fala pra gente onde as pessoas podem te encontrar e quais outros podcasts também tu lembra de ter participado que as
2: pessoas podem ouvir sua voz? Shalom, amados. Enfim, <risos> é. vocês podem me encontrar no Underline. Lá, às vezes, eu posto algumas stories indicando os filmes. Falo principalmente de teatro musical, algumas séries legais. Estou sempre lá postando algumas coisinhas. Vocês podem me acompanhar por lá e interagir lá comigo. É, se vocês querem, quiserem ouvir um podcast que eu participo, né? Em geral, estou participando do podcast Gâmbito da Rainha, que é um dos meus favoritos, e tem outros mais que eu não estou lembrado, mas assim o um, um, que eu mais gostei de gravar é, tem Gâmbito da Rainha, e tem outros mais aí que eu não lembro. Mas na dúvida, na
0: dúvida
2: escute todos os podcasts do Gama que É na dúvida escute. Ou seja,
4: essa todos. ela não gostou de gravar não, vocês perceberam aí, né?
2: Não, eu tô falando dos que já são Os antigos, cara. É, Carlos É, não tire. Não Olha, Carlos Cobra Kai também Cobra Kai foi muito bom E é isso, galera, estamos aí Enola, né? Enola Holmes também Enola Holmes Acho Ai, que Enola é, Holmes não já tava juntas Ixi, Eu tinha esquecido já isso, também isso. Enola Holmes, Cobra Kai Campo foi... da Rainha
3: inclusive, inclusive o próximo vai ser muito pedido não? Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi de... foi nada.
1: <risos> e é isso, gente. Muito obrigada a todos que participaram, todos que escutaram até aqui nosso podcast. Que todos vocês fiquem bem, de saúde, né? A gente sabe que ainda é uma situação que estamos passando, mas que tudo fique bem.
4: É, isso. é você. O silêncio constrangido. É Atendendo <risos> aí, a pedidos aí, da direção da casa. Ao
1: golpe. A Rebeca
0: começa assim. E aí, galera? Trunks, beca aqui.
1: Nossa senhora. Gente, é, eu tenho um eu tenho certo problema com... Eu tenho que deixar isso claro. Eu tenho muito problema, na verdade, com esse cara do Ei Nerd. Eu odeio esse odeio cara.
4: Tudo, isso, isso é, é,
1: gosta, pre- piada, pré, isso é pré-requisito.
4: É pré-requisito pra entrar pro suporto, Tambaqui. Não,
1: mesmo, tá? então, quando não, não gostar
4: H-C, do Zack Snyder, pode... não gostar do Nolan e odiar o Peter aqui.
3: Eu não lembro de ter feito esse questionário quando eu entrei.
4: É, é porque a, na, no <risos> seu tempo o patamar, patamar era não. outro. Ah,
3: bom. Ah, Enfim,
1: <risos> bora começar. Let's go. Três, dois. Mmm.